0: A partir de este momento, damos comienzo a una nueva emisión
1: de... Pudra!
0: Aquí, damos voz y sonido a las hordas metaleras y su cultura. Del Pero cerrando las ventanas que entra un chiflete amigo y hace frío. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Sean bienvenidos a una nueva emisión de que se pudra! En esta divertidísima y jocosa emisión vamos a tener el Feliz Día del Padre Una Una emisión especial con los días, con los padres, con los genios Con los fundamentalistas, con los fundadores ...del metal en nuestra República Argentina y en el mundo también. Y sin más ni más, y como siempre dándole la bienvenida a mi querido, a mi queridísimo... ...a mi entrañable, a mi todo, a mi, a mi padre fundador con este programa... Eh, ...Sergio Antonio Aguilar. Sergito, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Damián?
2: ¿Cómo anda toda la audiencia que se pudra? Feliz con este día horripilantemente frío, pero bueno, vamos a poner el calor de este meta de
0: radio. Qué frío la puta que lo parió, boludo. Sí, boludo. Recontra parió. Che, ¿cómo pasaste el día del padre? ¿Qué ligaste? Calzones, ¿Calzones y media seguro. Sí, 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 sí. Yo leí. Sí. Li... Yo... Para, para ambos pies y todo. Ah. Sí, sí. Yo ligué calzones media, telefonito, no, es una cosa de loco, suelo, vos sabés que el suelo para el día del padre suelo ligar este, whisky importado, no sé, me ven cara de escabeador, viste? Y, y bueno,
2: si no te
0: gusta, te tiralo para acá, no, drama. Sí, tengo una colección de muertas ahí en una mesita que no sabe de terrible. Bueno, hoy no, también... te, 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 te cambio por unas medias <risa> Che, te, te, hoy tenemos este como el Día del Padre, Padres Fundadores Hoy la temática del programa va a ser Padres Fundadores del Metal Este Acá en la Argentina, bueno, a Don Ricardo Iorio que hemos posteado en Instagram Una fotito del jovencito que estaba, ¿no?
2: Ah, sí, sí, sí. Sí, esa foto con, con pelo corto, con gorrita, era un, era un niño. Sí, sí.
0: sí, yo creo que esa foto, yo creo que esa foto para los que no la vieron, eh, síganos en, en Instagram, en, en que se pudra radio, y búsquenla, es una fotito, yo creo que es de la época en donde él salía a vender ajo, ¿te acordás?
2: Ah, claro, claro salía, porque él eh, se conocía en la, con, con Osvaldo Civiles por
0: laburar ambos en el Mercado Central, ¿no? Sí, 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 la historia, la historia la, ¿no? la historia cuenta así, sí, y creo que esa foto me la pasó Junque, me la pasó Junque, Ajá. sí, y me pareció recontra memorable para, para justamente el Día del Padre. Sí, que
2: está, está recortada esa, esa fotito, porque estaba, era como que estaban con, con dos pibas, estaba ahí, eh, Ricardo y otro chabón más, viste como en una, una, una fiesta sana, ¿no? De, 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 de gente joven. De, sí, sí, Adolescentes, y, bien jovencitos, sí, sí. Y me
0: pareció. Ya pareció... con
2: una remera de, de Judas Priest el loco.
0: Claro, sí, ya es verdad, es lo que decía Juncker. decía nos decía en privado, este tipo la tenía clara desde el principio. Mirá tan sí. jovencito y ya con una remera de Judas este, en una época en donde... Eh, las las bandas de metal y, y Judas Priest y Halford con su impronta, impronta asado masoquista <risa> todavía no estaba muy de, muy, muy de moda ni muy ni, ni era tan popular y él ya tenía una, 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 una remera que incluso le habrá costado un huevo conseguir porque en esa época no se podía conseguir tan fácilmente y le habrá costado un huevo conseguir y orgulloso ahí parado con su remera y una boinita muy joven eh, no, la foto es... es, es eh, eh, vos mirás la foto, te marca una época y te marca una etapa en, en la vida.
1: Y... Sí,
2: no, no, porque es bastante... Es, es, eh, claro, porque tiene hay una diferencia de edad con, con, con Giorgio. O sea, que en esa foto todavía no había explotado el, 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 las bandas acá en el país. O sea,
0: sí, sí, seguramente. Sí, y, ah. eh, y, y yo incluso calcularía que es una foto de Polaroid. De, 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 la, claro. de la que de la, te la camarita que tic, sí. sacaba la foto y salía imprimida por abajo yo, yo tuve una de esas boludo en mi casa había una de esas cuando éramos muy chicos bueno entonces este programa este programa viene de padres fundadores y, y, de, y, de, y de y de los que hicieron los cimientos para este los padres fundadores del metal eh, toda la temática del programa va a ser ahí así que bueno vamos por ahí vamos por ese lado eh, entonces, entonces
2: va a estar todo dedicado a Black Sabbath esto no <risa>
0: No, 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 no. No, no anticipes, no anticipes, pero, pero pa, bueno, para el próximo programa, para quienes nos se escuchan seguido y sé que nos siguen por Instagram, nos siguen por Spotify, el programa grabado, que quizás alguno que no tenga tiempo, sugiero que se suscriban a la página de Spotify, este para recibir la notificación de cada vez que subimos un programa. Y los que nos siguen obviamente a, por esta señal a las 21 todos los miércoles, este vamos a tener para el próximo miércoles un especial de Black Sabbath, sí, especial de Black Sabbath, conmemorando qué fecha, Sergito.
2: Claro, vamos a conmemorar que se cumplen eh, 40 años, no, 30 años, 30 años de la primera visita de Black Sabbath a Argentina, cuando esa, cuando vino al Estadio Obras y que vino con la formación de Mob Rules, vinieron Yomi, Dio, Butler y Vinny Apis en la bata, o sea, la formación
0: de Mob Rules. Eh, Sos una vida, Sergio. Te la sabes todo. Cumplen,
2: se cumplen eh, 30 años. Eh, creo, eh, o sea, no, no nos cae justo con, no nos coincide justo con el programa. No. Pero bueno, vamos a hacerlo antes de que, de que se venza, digamos. Creo que creo que el, el, la fecha exacta es el 3 de de julio. Qué bien. Que vinieron.
0: Claro, vinieron sí, no, no, sí, no coincide, pero, pero sí vamos a, vamos a estar obviamente recordando sí. esa fecha que para nosotros, para la Argentina fue muy, muy importante. Este, pero bueno, no, no han. Sí, aparte
2: han... inauguró, hay como que inauguró también toda la avenida de bandas, porque hasta ese momento no venían y justo arrancaban en ese momento a venir en esa época de que que nos visitaron todos, ¿no? En esa época parecía mentira, que nunca pens- pensamos que nunca las íbamos a ver y aparecieron todos, empezaron a caer todos.
0: Claro, ¿no? sí, y Pero, bueno, el, el dólar lo fal- facilitaba. En ese claro, claro,
2: lo... claro, fue por esa, por esa historia, el uno a uno, y bueno, y Black Sabbath fue justo, por, fue una coincidencia, ¿no? Porque por ahí justo por el momento que ellos estaban de gira, y se lo puta ver, fue la... La, la primera en inaugurar esa, esa
0: Mira, si así, no estoy si no te equivocado, estuvo metido ahí el de la Rock and Pop, ¿te acordás? Este el dueño de la Rock el and Pop estaba. El sí, me parece que estaba metido en toda esa historia. Toda banda internacional que venía, él tenía ahí, estaba con. Sí, es muy probable porque él. Metía organizaba la guerra. Todas, Sí, sí, todas
2: las de cancha las organizaba, así que es muy probable que también, sí,
0: sí. Bueno, otro, otro padre fundador, obviamente, del metal para lo que es este programa del día de la fecha, de toda eh, la temática de padres fundadores del metal. Así que vamos a dar comienzo como siempre, arrancando con.
1: Y ahora que se pudra. Oh, shit. Noticias metaleras.
0: Bueno, Sergito, noticias metaleras para el día de hoy, obviamente van a ser todas de bandas que, y artistas que han fundado eh, el metal acá y en el mundo. Eh, vamos a arrancar con Andreas Kisser, eh, será sustituido en Sepultura. ¿Te acordás que habíamos eh, publicado de que al Batero lo habían sustituido también porque había se había quebrado una, un, un, una, una pierna? Era Sí, una pierna se había quebrado. Este, sí, bueno, sí, 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 en este, sí. En este caso, Andreas Kisser va a ser sustituido temporalmente en Sepultura. Este miércoles 22 de junio, Sepultura anunció en redes sociales que Andreas Kisser tuvo que regresar a Brasil por una emergencia. Sepultura, con una banda brasilera que, no sé si fundacional primeramente, pero al menos le dio voz a Brasil al mundo, ¿no? Sepultura salió... Eh, desde, desde Brasil al mundo y ahí empezaron a conocer de que Brasil también tenía metal este para brindar no Sergio
2: bueno es, es indiscutiblemente es la banda brasilera a nivel mundial de, de, de metal ¿no? no 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 hay otra que haya tenido la trayectoria que claro. tuvo pero bueno es porque a, a mi a mí humilde opi- parecer es que realmente sepultura en, en algún momento de su historia ha estado entre, en el podio entre las la, la dos, tres, cuatro mejores bandas, de, de las bandas más grandes de, del planeta, ¿no?
0: Sí, 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 Creo totalmente. Totalmente, así que por eso la traemos hoy a colación en estas noticias, y bueno, una noticia que Andreas Kisser... No dice por qué, pero tuvo que salir corriendo de emergencia a volverse a Brasil Después de de tener esta gira por Europa, se tuvo que volver a Brasil Dice, bueno, decía este miércoles 22 de junio, Sepultura anunció De que Andrés Kisser tuvo que regresar a Brasil por una emergencia El guitarrista será reemplazado temporalmente por Joe Patton de Proyecto 46 En en el tour, en el álbum Cuadra, que actualmente está de gira por Europa eh, dice. Al, que,
2: álbum que, que mira, mucha gente que ha dejado de escuchar Sepultura hace muchísimos años, no que no le da bola. Sí. Álbum que es tremendo cuadra. Así que el que no le da bola Sepultura, que ganó, no, ya fue, son, porque, porque tiene, dijo medio flojeli, pero sí. el cuadra es tremendo.
0: Te escuché cuadra. Ok, ok, ok. Yo lo escuché poco, poco. Te su- confieso que, que soy de ese grupo que ha escuchado poquito así muy salpicado de, de ese álbum, pero bueno, sí, sí, vos lo reiterás, lo decís repetidamente, que escuchen Cuadra, porque Sepultura en ese disco representa de que Sepultura no murió, o sea, de que Sepultura, más allá de todos los, los cambios de formación y la, las metidas de, de Uno por parte de la mujer, y los le, cosas. Le un
2: meter un discazo nuevamente, viste, sí, ese disco lo compuso justamente, eh, Andrea Kisser fue el que estuvo, eh, Solito ahí laburando sus violas Y pasándole, y bueno, tiene ese batero eh, Ese casa grande Es un animalazo Sí, se toca todo Y el el bajista, bueno El bajista debe ser buen chabón
0: viste El el cantante no desentona Yo la verdad no me parece un fenómeno Ciertamente no me parece un gran cantante Pero no desentona, me parece muy piola El negro está, está... Está sí, muy me, me, gusta bien, mucho, muy, me gusta mucho, muy, muy, sí, sí, tiene, tiene, tiene un, tiene su impronta y para Sepultura cayó, pero como media al pie del día del padre. <risa> Dice, desa- sí, pero, eh, sí. creo que creo
2: que la, eh, Gloria estaba mandándole unas
0: condolencias <risa> a Andrea Quintero sí, pronto bueno. recuperación la concha de tu madre <risa> y, y, y así, como... <risa> Gloria se sí, está ahí esperando que se caiga todo un veneno que ahí? desafortunadamente la banda comunicó en sus redes sociales y de manera literal lo voy a leer desafortunadamente Andrea Kisser tuvo que regresar a Brasil para atender una emergencia familiar sin embargo eh, Sin embargo, como el show no puede parar, invitamos a nuestro amigo Joe Patton de Project 46 eh, a unirse a a la banda y continuar con los próximos shows planeados para nuestra gira europea de verano. Eh, Nos gustaría dar la bienvenida a Jean y agradecerle inmensamente por aceptar esta invitación que sucedió tan rápido e inesperadamente los ensayos hasta ahora han sido increíbles dice, y vibrar nuevas energías a la familia de Kisser y le mandan saludos y dice, recientemente Sepultura tuvo que reemplazar a Eloy Casagrande en alguno de los shows de la etapa de América, en la gira de Cuadra eh, cuando se fracturó la pierna en una de las presentaciones de la banda, Eh, Bruno Valverde, de Angra, Kiko Loureiro eh, Felipe Androelli realizó una labor de sustitución formidable, dice acá los de Sepultura, que no vienen de desgracia en desgracia, primero con el batero, ahora con Kisser. están hasta las pelotas. Bueno, muy bien, en otro orden de noticias, y seguimos con Ian Gillian, otro otro grosso de nuestro, recordando a nuestros padres del metal, dice, Ian Gillian, y esta no te va a gustar. (risa) <risa> bah, no sé, no te va a gustar, Sergio, pero al menos el tipo es objetivo, no viste no no, no está diciendo ninguna cosa agresiva al pedo. Dice, Ian Gilliam vomitó al ver la portada del disco Born Again, eh, que destruyó 20, y destruyó 20 álbumes de Black Sabbath. No te apures, no te apures. No te apures, este Ian Gilliam, puta mierda, que se piensa. Te <risa> conozco, Sergio, te conozco. Dice, no cabe duda de que el disco Born Again, dice Ian, este, es una de las eh, de los, eh, es una de los más poco apreciados de Black Sabbath, y la portada también es muy cuestionada, a punto de, eh, de que cuando lo vio Ian Gilliam vomitó y no pudo contener de tirarlos a la basura. Dice Ian Gillian de propias palabras de él, fue brillante, absolutamente sensacional hasta que se mezcló. Ahí se destruyó por completo. Me fui de vacaciones después de que terminamos de grabar y estaba muy contento. Pensé, dejaré a los muchachos con esto ahora con, ahora para ellos y que continúen. Ha existido durante años, eh, saben lo que han ha estado haciendo, dice, saben lo que están haciendo, eh, pero tan pronto como me fui, al menos según tengo entendido, todas las influencias externas comenzaron a mostrarse, declaró Gillian. Cuando regresé de vacaciones descubrí que me enviaron un paquete con 20 álbumes de Born, and, uh, de Born Again este, y miré la portada y vomité. Puse los LP en el tocadisco y me disgustó. Era solo basura. Y en la ira los destruía a todos los 20 álbumes en pedazos. Bueno, está bien. Él dice, dejamos un gran material y cuando lo mezclaron la cagaron. Sí, <risa> sí literalmente. <risa> Bueno, Igual no sé qué
2: quiso hacer, quería quería romperlos todos para que nadie lo escuche y tenía circulación. Habrá claro. tenido
0: un ataque de rabia y de locura en ese sí. momento y, la, y la, la estupidez de decir rompo a el m- A mí me llegó un casecito de, de que lo
2: tengo todavía, ¿viste? Sí.
0: Claro, porque fue fue top 5, eh, la mejor posición del grupo de Sabbath, Bloody Sabbath desde el 73. Ese disco después fue el mejor posicionado, o sea, fue el más vendido. Creo
2: que Born Again le gusta A, todo el metal, a todos los metaleros me parece que no, no hay, A todos mm, los heavy me parece que no hay nadie Bueno,
0: a él no A él le parece una <risa> reverenda cagada Un décimo álbum de estudio de la banda británica Único con el vocalista de Deep Purple, Ian Gillian en el último, eh, Y el último con el baterista original Bill, Board, eh, Bill Ward Perdón este, Pese a que los críticos fueron sin piedad con este trabajo En el Reino Unido, al menos fue un éxito comercial Y llegó al top 5 la mejor posición del grupo eh, desde Sabbath Blood y Sabbath en el 73. Eh, bueno, ok, a Ian Gillian no le gustó, tiró toda la mierda y, y pensó que rompiendo 20 álbumes no lo iba a escuchar más a nadie. Bueno, está ahí. igual fue el más vendido después de, de Sabbath Blood y Sabbath. Eh, ¿Qué, qué,
2: feo, qué feo que hubiese quedado, le hubiesen faltado vender 20 discos para llegar al Te imaginas?
0: 20 para llegar al top 5 ¿eh? Esos 20 que rompiste todo, puto. Cuando Lemmy Pudo haber sido cazador de tiburones En la película tiburón ¿Vos te acordás de eso? No, bueno. Bueno, bueno Escucha, escucha escucha. La película tiburón sin duda fue una de las mejores Obras del director Steven Spielberg Y fue grabada en el 74 Antes de la formación de Motorhead Y la curiosidad es que Lemmy iba a tener el papel De cazador de tiburones Dice, todos sabemos que el bajista y vocalista Andaba en el, eh, en el Rainbow Bar Desde tiempos inmemoriales Y en una noche conversó con el encargado De los, casti- ca- de los castings de la película eh, Terminaron tomando hasta las 4 de la madrugada Y pronto lo invitaron al músico a Hollywood <ríe> Se escabió con el de los castings Y ¡Ah, vamos! Sí, va a ser re loco, vamos, vamos, vamos Que vos para actor andás bárbaro <ríe> King es el nombre del personaje Que le atribuyeron a Lemi. La primera impresión sobre la actuación del músico fue que no sería fa- difícil porque solo debería de estar ahí pretendiendo ser otra persona. Sí, en todas esas frutas y nueces de Hollywood lo pueden hacer, yo también puedo. Dice... Este, el rodaje fue en el viñedo de Marta y lo vistieron a Lemmy con un sombrero y un atuendo que no era para su personalidad. Y acá tengo el sombrero y el atuendo como lo habían vestido, con una gorrita campirana, como le dicen a ellos a la gorrita, la visera, la gorrita de acá, la gorrita típica. Sí, sí, sí. Claro. Y camisita que sé yo muy peinado, todo muy acicalado, Lemi con cara de... <risa> Y ahora te voy a contar cómo termina esto Porque no termina nada bien Obviamente Lemmy no actuó en la película Porque si todos vieron Tiburón Se dan cuenta y lo vieron que no, no, no está Lemmy en la película Así que esto termina de la siguiente manera Aunque admitió que los actores y el equipo técnico Eran buenas personas Al músico no le gusta que le digan lo que tiene que hacer Eran las indicaciones del director Steven Spielberg Quien lo señalaba Y eso le disgustaba al británico eh, Dice La gota que colmó el vaso fue cuando trató de quitarme mi cerveza. Le di un puñetazo en la boca a Steven Spielberg. No te metas con la cerveza de un hombre. Bueno, supongo que no le gustó. Supongo que eso no le gustó porque me sacaron del set y me llevaron de regreso a California inmediatamente. <ríe> Paseo. Un... Creo que
2: nadie duda de la veracidad de esa no sé, ¿todavía? La
0: verdad que no sé. Pero me, me resulta muy curioso saber que si esto fue verdad, esto... Pasé unos meses bebiendo y luego formé Motorhead, y así que salió todo bien Dice, resultó ser una gran película Pero hubiera sido mucho mejor Conmigo como quint Actuando como King. Dice, cabe aclarar que el Emmy había golpeado El mismísimo Spielberg eh, Y Robert Shaw eh, Fue quien terminó con el trabajo y, y según la crítica de la audiencia Lo hizo bastante bien No, no sé Yo la verdad no sé de esta noticia pero me pareció tan curiosa que digo si fue verdad wow te imaginas lemi en en Gose y todo lo que pasó para que como que para que lemi no fuese eh, parte del staff de tiburón hubiese estado bueno verlo a lemi actuando no Yo la creo la anécdota Sí, no sé, yo me gustaría
2: creerla
0: Son como esas cosas que te cuentan Y decís, no sé si es verdad o mentira Pero está entretenida Ozzy Osbourne lanza adelanto de single Y aseguran que el disco sale en septiembre ¡Vamos Ozzy todavía! Tenemos adelanto del disco Pero no no ahora Lo vamos a tener para el viernes recién Eh, Pero la la noticia es notición Así que estén atentos Más que nada Spotify que lo suele eh, publicar y lo suele a quien esté eh, suscripto y quien siga a, a Osi como seguidor, eh, tira la notificación. Así que el viernes vamos a tener un adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de Osi eh, solista. Eh, pese a todas las enfermedades que tiene, y pese a todo el quilombo de salud que tiene, sigue sacando nuestro padre fundacional eh, para este día el padre del padre de quien que se pura nuestro padre fundacional del metal, eh, pese a todos los problemas de salud que tiene, sigue sacando disco. Sergio, eso es, ¿no? Bien ahí, sí, sí, es lo, que ten, es lo que tienen que hacer todos Dice, tenemos retirarse, sí. sí, obvio Dice, tenemos muy buenas noticias para, eh, Del nuevo disco de Ozzy Osbourne Ya que el productor Andrew Watt este, Aseguró de que el álbum Tiene como fecha de lanzamiento en septiembre Además de que el single sarà, saldrá Este viernes próximo eh, Dice, esto es lo que dijo El productor Watt, ha terminado otro álbum Que saldrá en septiembre y ahí estamos Está ocupado en el estudio Todavía escribe y canta Dice, y eso es lo que lo mantiene muy feliz. Dice, nunca dejará de cantar y de escribir y le hemos construido un, un gran estudio allí. Eh, recordemos que se mudó de Estados Unidos a, a Birmingham de nuevo, este, a una casa quinta y a, 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 adaptó a la casa quinta porque eh, tiene mal de Parkinson, sí y, y bueno, está, lo está llevando así medio a los tumbos. Eh, y ahí ya declaraba la mujer de él que eh, en la casa quinta esa que tienen en Birmingham este, la adaptaron toda para que él estuviera más cómodo porque en California más allá de los impuestos, porque te verdad que decía que pagaba <risa> sí. mucho impuesto. Este, dice, nunca dejará de cantar y escribir, lo hemos construido un gran estudio allí, eh, dice, para que pueda hacerlo todo en casa y no puede esperar para volver y para ser honesto contigo, dice, no puede esperar para volver a los escenarios. El vocalista que superó una complicada cirugía publicará el single llamado Patient Number 9 en colaboración con eh, Todd McFarlane, Eh, El creador de Venom y Spawn Quien tendría la tarea de hacer un videoclip animado Eh, Así que viene la publicación del single con video Hay un pequeño adelanto que yo ya lo vi del video de Ozzy Sí, es un promocional, está bueno Me parece que va a ser todo un video animado Debe estar bueno, lo hicieron tipo
2: personaje a Ozzy y está buenísimo
0: Claro, sí, sí, lo hicieron como un personaje Hay... Creo que el video dura 30 segundos o 40 segundos. Es nada más un, viste, así como un tac, un, un anticipo, viste, tanto del, del video como de la canción. Pero pero está bueno, está bueno, está, está, está bueno. Avance, esperemos el viernes. Esperemos el viernes, estemos atentos a, a YouTube para ver si enganchamos el video y para, para escuchar el tema. Cuando el público de ACDC abuchió y se enojó con Angra en Sudamérica. ACDC, ¿qué, qué banda ACDC? Es una de esas bandas que escuchaste tres acordes y sí, decís, sí. ah, sí, 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 ¿no? Son ellos. Sí, sí. Dice, eh, bueno, dice que cuenta la historia de que Angra, eh, abucharon a Angra porque no dejaban que sí suba al escenario. Bueno, está bien, pero son los, los fanáticos impacientes. Dice Rodrigo Flausino, guitarrista de la banda eh, RS4 Children of the Best, este, conversó con Manuel Santos en el podcast Even Gast Eh, al al comentar sobre la influencia e importancia de Angra en su carrera, Rodrigo contó un episodio que presenció mientras veía el show eh, de la susodicha banda abriendo para los australianos de ACDC. Dice, el primer show de Angra que vi fue en la gira eh, Holy Holy Land, eh, que estaban abriendo para ACDC, dice Rodrigo. Recuerdo que eran muy buenos eh, respecto a los de hoy, dice, recuerdo a Kiko Loureiro subiendo al escenario él mismo, sin nadie que lo ayude, armando sus cositas. Eh, era una banda que apenas arrancaba, Angra, ¿no? no tenía asistencia, viste, de asistentes de batería, ni nada, no, no. ellos iban, armaban su, sus celdis y, y salían al ruedo, como cualquier hijo de vecino. Dice Rodrigo, continúa, recuerdo que la multitud estaba como, ¿cuándo terminarán estos Angra? Porque era un show de sí, ¿no? La gente decía, ya, anda, deja esa mierda, pronto que quiero ver ICDC. <risas> Fanáticos, inquietos, bueno. Rodrigo agrega que la banda trató de ganarse un poco, al menos un poco al público. Recuerdo que los muchachos le daban un vivo a los covers y tocaban Western Jails de Iron Maiden y Painkiller de Joe Priest como para ganarse un poco a la gente y que lo dejaron de putear. Claro, claro. <risas> Todos querían ver ICDC. Angra, pobre, se comió los abucheos, bueno, está bien.
2: Eso le, le tiene que haber pasado a, a, a infinidad de bandas eso, de ¿eh? decir, bueno, tengo la oportunidad qué bueno, tocar con, con estos grosos, me va a haber un montón de gente, y la gente dice, no, la yo no te quiero. De la voz, <risa> Sí, quiero <de> la...
0: <risa> te imaginas que no, qué bronca, qué dolor, boludo, vos todo de vos, te pones en el escenario, y te, 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 te encarnizás con todo, y la gente, ah, oh, bajate la cocha de tu madre que vinimos a ver a... Estuvieron bien en ese
2: sentido. Me acuerdo cuando cuando vino, cuando tocó Maiden en, en Obras con, con Blaze Bailey en la voz sí. y estaba Halloween de soporte. Sí. Y antes que salga a tocar, viste, por la, por si las moscas ya salieron todos diciendo, viste, dice: atención, no hay que escupir a, a, a la banda. Si escupen a la banda, la banda se va a ir. <risa> Avisó, viste, pero <risa> lo dijo varias veces seguidas. No escupir, no escupir, no escupir
0: si no se van. Bueno, pero si eso escupen, es, se Claro, pero es eso, eso, es muy punk, viste, ¿no? Eso de, de escupir y qué sé yo. Bueno, y, y ya que me das el pie para Iron Maiden, dice: Iron Maiden pagará los costes de la operación y cirugía de Paul Diano. Bien ahí, por fin. Por eh, dice: Lo que fue la banda del vocalista Paul Diano correrá con parte de los gastos médicos sus operaciones en las rodillas del próximo mes de julio. La de Iron Maiden no fue la única ayuda que recibió Paul Diano en sus tratamientos, ya que el paul londinense. Cart Horse, este, Card and Horses, este también hizo sí, una
2: recaudación, sí.
0: Claro, también hizo Esos una recaudación. Claro, hicieron una recaudación ahí, una cooperacha para que Paul Diano se pueda operar. Dice, además se trata de, del local de Iron Maiden, debutó en el disco 1976 y se volcaron la recaudación de los fondos para poder ayudarlo con sus gastos médicos. Bueno, muy bien, muy bien, Iron Maiden. Muy bien, muy bien, muy, muy, muy bien. Dice, otra persona que ayudó en el proceso de Iron Maiden, este, en el proceso de Paul Diano, fue Stephen Shuras, eh, un seguidor de Iron Maiden, que escribió muchos libros relacionados con la banda. Un seguidor, mira, Y se ha encargado de cuidar al ex vocalista durante el proceso de fisioterapia y otros tratamientos en Croacia. Ah, era este muchacho que estaba en la foto, que se, se, siempre se lo mostraba de bata. Eh, ese muchacho sí, de, sí, es, un, sí, se, sí. Sí, es un seguidor de Iron Maiden. Este, y bueno, en este caso debe ser un fisioterapeuta que le está dando una mano con toda la fisioterapia y no le debe estar cobrando un mango. Bien ahí, bien, bien, la gente, hay veces, hay veces que uno descree de la humanidad y dice la puta que los parió, váyanse todas a la verga, y, y, y estas cosas como que dice, eh, capaz que todavía hay, hay, todavía hay, hay un dejo de humanidad. Dice, también ha compartido en sus redes sociales información sobre el proceso por el que está pasando Paul, Dice, confirmó que se someterá a tres operaciones a lo largo de dos días en el mes de julio. Los procedimientos continuarán con su correspondiente recuperación y rehabilitación. Prácticamente deberá volver a aprender a andar. Dice, algo que debería poder hacer con normalidad a fines de año. Dice, si todo sale según lo previsto. Eh, También confirmó que si todo eh, este proceso falla, eh, deberán apuntarle la pierna. Bueno, se Ah, se está jugando la última carta. Si todas estas operaciones, las tres operaciones salen bien para fin de año tendría que empezar a volver a caminar, al menos ayudado por fisioterapia. Si todo esto sale mal, le van a amputar la pierna. Eh, bueno, durísimo eso, ¿no? la verdad que no está bueno.
2: Sí, 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 nos dejó la, nos dejó un sabor ahí eh, agrio, ¿no? Que ¿no? sabemos. Contento sí. primero con que se operaba y sí. ahora, bueno, a ver cómo, cómo evolucionará. Vamos, Ojalá que le ponga toda la garra y, y le vaya bien.
0: Luego pasé ocho meses en el hospital y otros tres en casa eh, de mi asistencia. Luego estaba, eh, por todo esto, en las visitas en el hospital. Cogí dos veces en una infección de MRSA. ¿Qué será MRSA? Bueno. Luego quitaron mi rodilla para meter esa cosa eh, de cemento por dentro. Ah, solo debía estar un año. La primera vez que lo pusieron se rompió y me cortaron otra vez para poner otra. Y sigue ahí. Lleva ahí un tiempo y se me está volviendo tóxica. Eh... Finalmente confirmó que en el 2016 le quitaron unos obsesos que tenía del tamaño de sus pulmones y recibió una operación en ambas rodillas tras varios accidentes de moto. ¡Qué bárbaro! ¡Qué, qué juntadero de quilombo que tiene de salud este muchacho! Oh, es, es increíble. ¿eh? Hay veces que uno dice... Algunos metaleros están muy jodidos por, por, por una vida de, de, de tóxicos y de cosas que se han metido. Y este tipo tuvo un par de accidentes en la moto y le van a cortar una gamba si todo sale mal. O sea, sí, sí, bueno, lo, lo que pasa lamentablemente va también relacionado, ¿no? ¿Qué Debe ser un juntadero de todo. Bueno, también, ok. Eh, otro, grande, otro grande padre fundacional del metal, este Paul Diano, junto a Iron Maiden, ¿verdad? No, no estamos hablando de cualquiera. Claro, por supuesto. No estamos hablando de cualquiera. Hablando y siguiendo con los padres del metal, King Diamond afirma que Metallica es la banda más grande del metal. Uy, uy. <ríe> bueno, está bien, está bien. Tranquilo, ¿qué, ¿qué pasa? King Diamond, la banda más grande del metal eh, eh, Ro Halford Que apoya a, a los muchachos estos de Ghost eh, Diciendo que también Son re grosos ¿Qué, qué? <ríe> Me van a hacer me, me van a enfermar, decía Guillermo acá ¿no? <risa> King Diamond, vocalista danés Habló muy bien de Metallica Y aunque muchos metaleros lo critican El danés elogió ¿De qué banda estás más orgulloso de haber inspirado? Dice vía Twitter André Kenny, le pregunta al señor King Diamond. Y King Diamond contesta: Oh, hay muchos que tienen, eh, pero tiene que ser metálica. Es la banda metal más grande del mundo. Y eh, que se inspiren y hagan versiones de algunas de nuestras canciones es un gran honor. Y me quedé sin palabras, también canté con ellos unas cuantas veces, dice Don King Diamond. <risas> ok. Bueno,
2: yeah. Está bien que lo reconozca, porque Metallica ha hecho, ha hecho, ha grabado y se le llama, ¿no? Cuando son varios temas mezclados, de yeah. Merciful, y bueno, qué sé yo, de repente, yo creo que Merciful es muchísimo más que Metallica, y no necesitaría eh, de, de, de que nadie le haga cover para ser reconocido, pero, pero que mucha gente los termina conociendo por lo que hizo Metallica, eso no tenga ninguna duda, ¿eh?
0: Eh, capaz Eso que... No, capaz me, que trae, la masividad... No. Eh, yo, hay algo que no hay que descartar. La masividad que tiene Metallica no la tiene ninguna otra banda. Eso eh, no hay que descartarlo porque, bueno, todos quieren no, llegar, que, todos quieren ser fue masivos. una
2: jugada, toda una estrategia que hicieron y que la hicieron bien y, bueno, mal que nos disguste a muchos la, las actitudes que tocar, que han ten, tenido al alejarse de, de, del heavy metal, sí. que realmente nos gusta a todos nosotros, bueno. Eh, fue una jugada premeditada y que le hicieron bien y le salió, le salió bien, así que, que está
0: bien, bien por ello. Claro. Eh, dice, eh, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Lars Ulrich y de qué hablaron? Dice Pedro Wade eh, por correo electrónico y King Diamond contestó, <risa> vino a mi hotel en el 2019 cuando estábamos de gira, fue justo al final del Día de Acción de Gracia y, tuvo, y tuvimos una gran cena familiar. Por lo que no pudo venir al espectáculo, dice, regresé al hotel después de lo que me estaba quitando el maquillaje y mi esposa me llamó. Oye, Lars está hablando por teléfono. Le dije, no, a esta hora. Pero era él. Me preguntó eh, cómo había ido el espectáculo y dijo que no hacía, eh, que si no hacía nada vendría al hotel. Así que se presentó en mi hotel y hablé con él durante horas, sobre, sobre, todo, sobre todo por su familia y cómo están creciendo sus hijos, es un buen tipo, la misma persona increíble que conocí en 1984. ok, está bien, tiene una relación casi familiar, tiene una, una así cenan familiarmente con Lars Ulrich, este, así que bueno, está bien, bueno, eh, eh, hay que separar, hay que separar lo que es la relación humana entre los músicos y y la música en sí. ¿Qué sé yo? Bueno, no sé. Golpe a los metaleros. Udo asegura que nunca más trabajará con Wolf Hoffman de ACEP. O sea, de que eso de que ACEP vuelva con Udo a la cabeza,
1: mmm,
0: no. No. Udo dice que no. Dice, nunca... Pero lo habrán...
2: Pero perdón, perdón, ¿alguien lo habrá invitado a Udo a volver a ACEP? Digo,
0: ¿no? <risa> ¿no? Bueno, che. Uy, qué malo que eso, Sergio. No, no, La verdad me, que me deja, me... Me deja rebalando bajito. ¿Viste, Qué malo que es. No, me <risa> pregunto, está en, el, en excelente momento ACEP con, con, con Tolmillo. Así que no lo sé, ¿viste? Hay
2: pero buenas
0: bueno. noticias en cuanto a los músicos del metal, pero definitivamente esta es una triste, ya que Udo Dick Schneider este, no tiene ninguna intención de hacer música con Wolf Hoffman, su antiguo compañero de ASEP. Dice Udo, nunca, y no quiero tener ningún contacto con él. Soy muy buen amigo, ahora, otra vez, con el ex bajista de ASEP, eh, Peter Butles, eh, Valtes, y él tocó en mi nuevo álbum de la versión My Way, por ejemplo. Todavía tengo una buena relación con, mi, eh, con él, el ex baterista de ASEP, Stefan Kaufman, y dice, a lo largo de los años, él fue el guitarrista de Udo y era productor. Con quien no quiero hablar, digámoslo de esta manera, es con Wolf. Dice, hay muchas razones, le deseo lo mejor, es un gran guitarrista de todos modos, pero para mí volver a trabajar con él, nunca más. Durante la misma conversación se le preguntó a Udo si alguna vez tuvo una oportunidad de conocer al actual cantante de ASEP, Mark Tornillo, eh, del que estabas haciendo referencia vos recién, Sergio, quien se unió a la banda en 2009. Dick Schneider dijo... Hubo un festival Monster of Rock en la República Checa y yo era el cantante invitado de Lordi. Este, Lordi es esta banda llena de, 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 de muñecos y, y ellos se, se visten mucho eh, para los escenarios. Una puesta en escena muy copada, Lordi. Eh, recomiendo que la vean por ahí. La música, a mí realmente la puesta musical por ahí no me gusta. Pero, pero la, la puesta en escena está buenísima. Dice, canté una canción junto con Lordi y era cabeza de cartel Acep. Era el invitado especial para este festival, dice. En el hotel nosotros, eh, Mark y yo, esperábamos a hablar y nunca me dijo hola o algo así. Estaba bien, quiero decir, ¿qué puedo hacer? Dice, ¿por qué no decir hola? También soy muy buen amigo de Dave, eh, de David Reis, este, quien hizo el álbum Heat de Heat eh, de ASEP. Y dice: Somos muy buenos amigos. Uh, a veces hablamos por teléfono y bla bla bla. No sé. Dice: Lo escuché que de Peter, este y es que no estaba permitido que hablara conmigo, dice, no me preguntes, olvídalo, así, en esos términos hace Udo habla entonces de, de su rencor, mi viejo rencor, <ríe> en un buen can- es un buen cantante, dice, con respecto al cantante de Acep Tornillo, es un buen cantante, está haciendo un buen trabajo ahora con Acep y le deseo, una buena su- le deseo buena suerte, y tal vez algún día nos encontremos y hablemos, nunca se sabe. RENCOR, MI VIEJO RENCOR Bueno, está bien, Udo, no te calentes Sí está bueno lo que hace Acept y lo que hace Udo también, por separado ¿No? Yo escuché. Ahí. Sí, sí, está bueno también ¿Udo nos sacó este año un, un disco? Sí, sí, eh, ese que estaba diciendo recién, Why My Why ah, es, claro, sí, sí. Ese disco se sacó ahora hace, hace, sí, hace meses No hace demasiado, creo que en el verano fue este, bueno, en otro orden de noticias si hablamos de Kaka Darwin, este, y Dowin cuenta una anécdota y dice, "Motorhead son los responsables de la creación del trash y el speed metal." ¿Estás de acuerdo, Sergio? ¿Qué opinas? Motorhead, creadores del trash y del speed metal. Así, de corta la bocha. Hablando de padres fundacionales del metal.
2: No creo que sea para tanto, para mí, el, el, yo creo que el trash es una evolución más que nada, no 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 creo que nazca de una banda en definitiva, sino vos tocabas heavy metal, y, sí. y bueno, ¿por qué? Porque querías distorsionar, querías sonar más pesado, después querías sonar más rápido, sí. eh, yo creo que fue una, una evolución, una evolución lógica. L- eh, si el heavy metal fue en su momento la música más pesada Y bueno, después vas a querer hacer algo más pesado Y más rápido, y más bueno, violento la,
0: la y opinión, más esta, esta opinión es de Kaga y No es ningún ningún caído del catre Un tipo con muchísima experiencia arriba del escenario Y con muchísima experiencia como, como metalero Obviamente estamos hablando del ex guitarrista de Judas Priest Dice, en una reciente entrevista... Sí, sí. Sí, Rick Bowler, eh, eh, ex, el ex el Judas Priest, Kaka Darwin, habló acerca del advenimiento del trash metal a comienzos de los 80 y la influencia de dicho estilo al sonido de Judas Priest. Dice, así aplicaba la situación por aquel entonces, más que el heavy, eh, creo que nos influenció el trash metal, obviamente, porque justo por aquel entonces, a finales de los 70, a principios de los 80, vimos este como muy buenas, eh, saliendo del Reino Unido, muy buenas bandas como Venom, este, que por supuesto también estaba metálica y tuvieron una gran influencia y más tarde surgieron grandes bandas como Machine Head. Dice según el guitarrista esto es el culpable del nacimiento de un estilo más acelerado. A Motorhead creo hay, un culpa, hay que culpar por todo ello. Bueno 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 he dicho culpar. Dice me gustaría cambiarlo por agradecer porque pienso que Lemmy y Motorhead son responsables seguramente de la creación del trash y el speed metal. Dice eh, no fueron los únicos que contribuyeron a cimentar este nuevo género. Obviamente no podemos dejar afuera a Megadeth. O sea, Motorhead y Megadeth, después el resto... <ríe> claro. Sí, pero por eso,
2: Megadeth es contemporánea con un montón de otras bandas que, que surgieron al mismo tiempo y bueno, eh, Megadeth eh, se hizo más, más conocida, más más, más tuvo más éxito, pero es contemporánea de un montón de bandas, o sea, tuvo, tuvo una, una explosión de bandas claro. eh, que, que bueno, de, que Megadeth pasó a ser una de las más populares, pero
0: ¿Qué sé yo? Bueno, ese. ¿Qué, ¿Qué era, cacadone? A finales de los 80 y comienzos de los 90 salieron grupos similares a Pantera. Tuvimos varios grupos a principios de los 80. Su actitud era la siguiente: Somos los nuevos del vecindario. Echaos a un lado, dijo. <risa> Así que las bandas que habíamos <risa> estado en, ese, eh, en esto desde finales de los 70 y durante los, el de los 60 y finales de los. Y, y, y durante los 70 tuvimos que prestar atención y decirles, un momento, no tan deprisa tíos (ríe) bueno, esta la traducción en gallego no es imposible mantener en lo más bajo de las buenas bandas, y al final conseguiría abrirse camino, dice lo cierto es que resultó algo muy saludable darle paso a todas estas bandas nuevas que apartían eh, como Pantera y otras similares así que, bueno, Kaka Dawin hablando sobre Motorhead y la relación del Trash y el Speed Metal, y según él Motorhead y Megadeth. <ríe> bueno, y para cerrar estas noticias del día del padre, y como no podría ser de otra manera, este, los padres fundacionales y cerrando esto, el hijo de James Hetfield y su incomodidad cuando lo comparan con su padre. Dice, Castor Hetfield es el baterista de Bastard Dane este, y también resulta ser el hijo de James Hetfield de Metallica y esta es su opinión cuando lo comparan. Dice, todos nosotros somos hijos de nuestro padre el mío resulta ser muy exitoso en la industria de la que estamos, dijo Castor. "Este, No, no es molesto, pero es un poco molesto cuando la gente eh, trata de compararnos y estamos haciendo nuestro propio tipo de música, dice. "Este, Cuando buscas eh, en línea, cuando buscas nuestra banda, sale la cara de mi papá. Y eso es un poco extraño para mí. Somos originales y queremos abrir nuestro propio camino. No estamos tratando de aprovechar el éxito de nadie más aquí. Eh, bueno, está bien, sos el hijo de Hetfield Tampoco, ¿no?
2: Y alguna ayudita va, va a tener Alguna facilidad eh, Claro
0: a, 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 Aprovechá las, 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 las bonanzas de, de, de ser el hijo de, qué sé yo a, Al menos al principio, nene No te preocupes ahora tanto por no, Porque si sos o no claro, sos este, vale.
2: Que si, si lo que hace es bueno, ya después va, va, va a quedar en, eh, relegado el, el tema de parentesco. Si lo que hace es bueno.
0: Claro, pero preocupate bueno. por lo que hagas que sea bueno y bueno, deja aprovechar la carita de tu viejo, sacate muchas fotos, que eso te va a ayudar en tu carrera. No sé, sea, le diría yo de frente, ¿no? A que aproveche ahora después. Si vos haces algo realmente bueno, vas a, si no, siempre vas a ser la figurita, el hijo de papá. Pero sí, si vos destacás sí, sí. con algo realmente bueno, este... Bueno, vas a salir adelante y no va a importar que sea la figurita de papá. Todo a, mí, de
2: a mí me parece así, qué sé yo, no, no se me ocurre ningún caso igual en este momento relevante. Acá en el país tenemos algunos ejemplos que mamita, puedo de, de,
1: de... <risa> <voy a> decir... <risa> 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 bueno, para
2: no hablar del país, o sea, qué sé yo, tener el hijo de John Lennon tocando, bueno, tiene sus discos grabados, uno o dos, pero yeah. horripilante, ¿no? Eh, eh, Pero no nos compete a nosotros
0: eh, eh, Dice, crecimos en diferentes lugares Y todos crecimos escuchando diferentes tipos de música Por lo que tenemos nuestras propias voces Lo cual es genial y se unen de una manera interesante Incluso hemos estado tratando de precisarlo Nombrar el género de nuestra música Y es difícil de hacer No creo que sea necesario Pero para publicidad la gente quiere saber De qué género es este Pero no lo hacemos, no sé, dijo el baterista este, o sea que tampoco se determina En el género de lo que hacen no, Ellos no quieren autorrotularse <risa> Calculo que también Vendrá por lo mismo de De, de, no, bueno, ser de papá, no ser El eh, hijo papá, no ser la figurita
2: no sé, si te, no sé si te pasa A vos, Damián, pero a mí ahora Me dio curiosidad, aunque sea De, de, de picar algo por ahí, si hay algo De, de Castor Hetfield <risa> Aunque sea
0: para ver, viste Si está más o menos <risa> Ya me dio curiosidad Bastard Bain, el hijo de Hetfield, Castor
1: Ah, eso es Bien, ¿eh? Arranca con todo ¿Ah? Bueno, está
0: bien, es, es, más, es más joven,
1: está bien que
0: tenga...
2: E- ese, ese sonido más moderno, ¿no? ¿no te
0: suena más a un zombie? ¿no? Sí, 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 metal industrial, ahí anda ¿Ah? A ver este otro. No te podés quejar, pibe, acá desde que se pudra te estamos dando una mano, ¿eh? <risa> Acordate, <risa> Acordate de nosotros, ¿eh? En saludo a saludo, papi. Bien, ¿eh? A mí me gusta, ¿eh? Bien, bien, bien. La verdad que... Sí, sí, a primera oída, sí. Sí, sí vas bien, bien pibe. Vamos con este, a ver, el último. Uy, me dio miedito, por un momento pensé que estaban haciendo un relacionado de Metallica, ¿no? ¿A vos qué te pareció? Ah, ah, ah. Sonó las primeras, ¿no? Los primeros dos golpes de bata y tres de batería, ¿no? Está, ¿Eh? está
2: bueno, está bueno.
0: Bueno, después de, 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 esta, de este picadito vamos a pasar a un último tema de este de, de, del de, el hijo de Hetfield, como para darle un cierre a estas noticias metaleras en el Día del Padre, en este especial del Día del Padre en que se pudra. No se vayan, vamos a tener a Miguel con un informe de otro padre fundacional, no sé vos qué opinas, Sergito, Antrax. Este, te vamos a tener a vos, Sergito, con este, una banda que inició como de antes de sepultura, según me estuviste comentando, Ahí el trash en, 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 en nuestro queridísimo país eh, vecino de Brasil. Eh, vamos a tener historias de terror, como venimos teniendo el capítulo anterior. Hoy vamos a tener la historia de Facundito. Facundito. Mm, este amigo que trabaja en el cementerio de la Chacarita, que nos trae miércoles a miércoles cada historia de terror increíble para que se te hiele la sangre. Dice, eh, vamos a tener a Junque. Vamos a tenerlo a Junque y a Sergio. Vamos a opinar sobre... Cositas que han pasado el fin de semana Como por ejemplo el recital de Eternal Grave En Pana Rock, eh, Show de aparición y despedida Una cosa ahí media rara Aparecieron para despedirse Ok, Eternal Grave entonces Junto a cada de facto en Pana Rock Han tenido eso Y también vamos a hablar de los eh, Reconocidos padres del metal Y aquellos que no lo son tanto Que han quedado como afuera Que han quedado como al margen Que no los reconocen y vamos a ir hablando un poquito de todo eso para darle el cierre al programa En Que Se Pudra. Así que no se vayan, después de este tema, mucho más En Que Se Pudra.
3: Amón de Living. Saludos. Terrícolas metaleros sobreviviente de este holocausto reggaetonero, trapero y demás ritmos modernos. Para este informe traje a ustedes a alguien del que todos conocen alguna de sus obras, ya sea que hayan leído sus novelas o bien visto alguna película basada en su terrible producción literaria. El señor de quien hablo es un estadounidense nacido el 21 de septiembre de 1947 en el estado de Portland. Este escritor ha sido galardonado con numerosos premios literarios, tales como el premio Bram Stoker en 13 ocasiones, el premio British Fantasy, 7 veces, los premios Locus en 5 oportunidades, el premio Mundial de Fantasía, 4 veces, el premio Edgar, en dos ocasiones y los premios Hugo y O. Henry en una oportunidad. Algunas de sus novelas tuvieron adaptaciones a la pantalla grande como por ejemplo The Shawshack Redemption, votada por la revista Empire como la mejor de la historia de su en su encuesta de las 201 mejores películas de todos los tiempos, hecha en marzo del 2006, así como también Carrie ...dirigida por Brian De Palma en 1976... ...El Resplandor... ...dirigida por Stanley Kubrick en 1980... ...Cuenta conmigo y Misery... ...dirigida por Rob Reiner en 1986 y 1990... ...ganadora la última de un premio Oscar... ...y un globo de oro gracias al desempeño de Kate Bay ...como actriz principal... ...La Milla Verde en 1999 y La Niebla en 2007, entre otras. Los críticos y académicos literarios los consideran un autor comercial y es criticado por su estilo presuntamente no literario y por la excesiva extensión de algunas de sus novelas, aunque su sentido de la narración, sus personajes animados y coloridos y su capacidad para jugar con los temores de los lectores ha sido objeto de elogio. El escritor al que me refiero es quien en alguna de sus obras ha firmado con el seudónimo de Richard Bachman, pero que su nombre real es Stephen Edwin King. El señor King es el autor de la novela *Stand*, La Danza de la Muerte, que es una novela post-apocalíptica de terror y suspenso, publicada originalmente en 1978. Es la cuarta novela escrita por este autor y una de las más conocidas a nivel mundial y es en Estados Unidos la ficción más vendida del autor varios críticos y fans consideran la obra como uno de los mejores trabajos del escritor en 1990 la novela fue reeditada bajo el título de The Stand, The Complete and Uncut Edition Apocalipsis en esta nueva edición el autor recuperó parte del texto original el cual había sido eliminado para que fuese más breve además de agregar y revisar algunas secciones el autor cambió la ambientación de la historia de 1980 a 1990 y puso al corriente varias de las referencias de la cultura pop además la nueva versión contó con ilustración de Bernie son la novela está dividida en tres partes que son en realidad tres libros comienza con un prólogo en el que uno de los miembros del aparataje de seguridad de un complejo militar en que se desarrolla el llamado Proyecto Azul, detecta un fallo catastrófico en el procedimiento y logra escapar con su familia. La primera parte, titulada El Capitán Trotamundos, se extiende desde el 16 de junio al 4 de julio de 1990, relatando el escape y propagación de un arma biológica, el virus de una supergripe, conocido formalmente como el proyecto azul y coloquialmente como el capitán trotamundo la epidemia provoca la muerte de la mayor parte de la población estadounidense y mundial, ya que se da a entender que fue liberado el virus en Europa Oriental China y la Unión Soviética la segunda parte que va del 5 de julio al 6 de septiembre de 1990 varios pequeños grupos de supervivientes deben realizar una odisea para cruzar los Estados Unidos Un grupo es atraído por un mismo sueño, el sueño de una mujer negra de 108 años de edad, a quien ven como un refugio y como la representante del bien en la lucha contra el mal. Esta mujer se transforma en la líder espiritual de este grupo de sobrevivientes y los guía a la llamada Zona Libre, donde comienza a restablecer una sociedad democrática. La mayor parte de esta sección de la novela trata sobre la lucha por crear una sociedad ordenada y prácticamente desde cero. Mientras tanto, otro grupo es guiado por un ser malvado con poderes sobrenaturales. Su gobierno es tiránico y brutal y utiliza la crucifixión, la tortura y otros tormentos como castigo hacia aquellos que no le son leales. Su grupo consigue reorganizar su sociedad rápidamente y construir la ciudad. La tercera parte se desarrolla desde el 7 de septiembre de 1990 al 10 de enero de 1991. El escenario ya está listo para la confrontación final. Cada grupo es consciente de la existencia del otro y reconoce a su opuesto como una amenaza para su supervivencia, llegando a ser una lucha del bien contra el mal. The Stand tiene una adaptación para la pantalla chica emitida por la CBS All Access. Y esta miniserie consta de nueve capítulos. Los buenos muchachos de Anthrax tienen un tema llamado Among the Living, que está basado en uno de los personajes de esta novela. Esta canción la encontramos en Among the Living, que es el tercer álbum de estudio de esta banda estadounidense de trash metal y que fue publicado el 22 de marzo de 1997 a través de Megaforce Record e Island Record. Está dedicado a la memoria de Cliff Barton, bajista de Metallica que murió en un accidente seis meses antes de su lanzamiento cuando ambos grupos realizaban una gira conjunta. A diferencia de otras bandas de thrash metal que usaban letras serias y oscuras, la de Amon, The Living, están a menudo llenas de humor e inspiradas por distintas fuentes. Pero también está presente la temática de conciencia social, como en Indians sobre la difícil situación de los nativos americanos obligados a vivir en reservas, One World, que trata acerca del riesgo a un holocausto nuclear, eh, Imitation of Life, sobre la falsedad, especialmente en el negocio de la música. Bueno, sin más para agregar, los dejo con Joy Veladona, en voz principal, Scott Young, guitarra rítmica y coros, Dan Spitt, guitarra líder, coro y guitarra acústica. Frank Velo, bajo y coros. Charlie Benante, en batería. Esa era la formación de antra en el año 1987, haciendo el tema Among the Living. Y les dejo una frase. Dicen que dijo el señor Stephen King. La gente cree que soy una persona bastante extraña. Pero eso es incorrecto, tengo el corazón de un niño pequeño, está en un frasco de vidrio sobre mi escritorio.
0: Todo el conocimiento, la sabiduría, la información de la mano de Sergio Antonio Aguilar.
1: ¡Que se pudra! ¡Que se pudra! ¡Que se pudra! Bueno,
0: bueno, 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 estamos aquí una vez más después del grandioso informe de Miguel, otra excelencia en este programa. Sergio Antonio Aguilar, Sergito, el aire es tuyo.
2: Bueno, bueno, un placer escuchar Antrax. eh. Qué banda, qué banda subvalorada, ¿no? Ya, Ya por el hecho de formar parte del... De este Big Four que se constituyó con, con Metallica eh, Mega 10 es como que ya lo dejaron como que son lo, lo,
0: los truchitos, ¿viste? El, 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 mm-hmm. Hay mucha gente que los considera así. Y, claro, porque son los lo menos, lo, de los de, del Big Four, creo que son los menos populares, como para decirlo sí. de alguna manera, los que menos repercusión han tenido en el mercado, supongo. Sí,
2: pero tienen algunos discos muy buenos. Y sí, a, a Living, bueno, mi favorito de todas Un disco, pero tiene un par de discasos que, que muchos quisieran tener, pero bueno. Bueno, vamos con otra cosita, con, esto, con estos temas relacionados con el trash metal. En este caso vamos a traer una banda que, que también, también justamente, no está tan, no tiene tanta. ¿Qué sonaba? Y sonaba la, la panza de la bestia, qué es eso?
0: Anthrax God the Time. De lo último, último. El año pasado lo, lo, lo pasamos en las noticias metaleras como este el, lo último que había sacado Anthrax. Ajá. Bueno, ¿pero que
2: hicieron? ¿Hicieron un compilado de, de temas, de algunos temas, reversiones de temas viejos? ¿Hicieron?
0: No, ahí, ahí te lo busco. God the Time, álbum, no. No, perdón, este es un álbum del 90. no, 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 no. este Ajá. no es. No, no, no. Este, este es una, un, álbum de, un álbum del 90, una remasterización que hicieron por los 30 aniversarios. Ah, hicieron una cuenta
2: los guachos, Sí, sí, sí.
0: No, no, no. Eh, pero este tema, sí, no, no sé si estamos en lo último. Yo me pareció haberlo escuchado. Bueno, no sé, me pareció haberlo escuchado así en otro lado. 40 aniversarios, ah, 30 aniversario hicieron el último lanzamiento un sencillo De 30 aniversario de Antrax.
2: Eh, bueno, bueno, es, es, es buen negocio es, 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 los, los 33 años y dos meses y <risa> más, sí, está bien, está bien. Bueno, en este caso Justamente traigo acá a, a, Con este tema En relación con esto, los, los, los festejos Una sí. banda que está Por cumplir eh, cual, Dentro de tres años va a cumplir 40 años ¿viste? Entonces por eso hacemos el informe hoy
0: Ah, mira <risa> ¿Cómo? Es una ¿Qué banda... Qué duro que les das, la... si incluso a las bandas que más te gustan le da duro. <risa> <risa>
1: no me quiere vacunar no, alguien una, que no te gusta Es una banda,
2: es una banda que, que en su momento tenía las cosas, tenía las cualidades para esto pero bueno, no, no les toca a todo el mundo, algunos no dan, dan algún pasito en falso que los deja relegados, algunos hacen las cosas un poco mejor, algunos tienen más suerte, así que... Sí. Eh, la cuestión es que la banda que, que traigo hoy en el informe es... Una banda oriunda de Brasil, eh, formada en el año 1985 en San Pablo, sí. eh, llamada Atómica. Atómica. Y, y es una banda que en su momento, en, es, en esa época, era como que pintaba, viste, como que iba, eh, podía llegar a descollar, pero bueno, eh, quedó, ha quedado en no el recuerdo, ha quedado. nos ha dejado como, como siempre pasa con estas bandas que no llegan a, a un eh, máximo estrellato, pero nos han dejado algunas gemas para disfrutar. La banda, como te decía, eh, fue formada por eh, André Rod, bajista, que es el único miembro que permanece hasta el día de hoy en la banda, junto a su hermano Fida Rod, eh, guitarrista, eh, y y el otro guitarrista, Joao Francis, eh, Mario Blefis en la batería, y Animal Pearl, en, en la animal, bueno, su seudónimo obviamente sí, sí. Eh, Esa costumbre que tienen todos los músicos de, 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 pregunto, de Brasil de los nombres
0: Pregunto, bueno, la cuestión, pregunto, se, sepul, pregunto, sepultura eh, ¿Habrá escuchado Atómica antes de, o durante su...?
2: Yo tengo entendido que Sepultura Que, que en realidad son casi contemporáneos Porque se formó un año antes Pero... Ajá, ajá, eh,
0: ajá, ajá,
2: ajá. Sepultura en el 84, okay. pero Sepultura cuando arrancó, sí. eh, arrancó haciendo covers de Slayer y de Metallica principalmente. Claro, sí. Obvio. Y, o sea, tenían, arrancaron de una forma muy rudimentaria, ¿no es cierto? O sea, con, con, poca técnica, no, no, no eran para nada virtuosos. Arrancaron de una forma súper de abajo, aprendiendo a tocar en el momento. Se, sí. Sepultura y hacían covers primero Sepultura cuando arrancaron.
0: Sí, de lo Así que más que llegaba acá a Latinoamérica.
2: Y sí, 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 bueno, el paso de Sepultura es un, un caso fabuloso, yo creo que yo creo que fue una banda eh, totalmente de vanguardia siempre, en toda su carrera hasta que se fue Max, yo creo que fue eh, una banda que evoluc- evolucionó siempre, eh, ah. te guste o no lo que hacían, porque, o sea, eh, sí, tuvieron éxito, pero por ejemplo, a mí, como le haber pasado a muchos, no no me gustó el cambio de onda de, de Caos, eh, cuando venían, de, de, pasaron de Araiz a Caos, por ejemplo, pero en realidad los chabones estaban evolucionando, experimentando y creando. O sea, ellos, ellos creaban, ellos no siguieron a nadie de Sepultura. Es una banda de vanguardia. No 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 hay muchos que puedan decir eso, ¿no? Claro. Eh, y vos fíjate, cuando se fue Max, eh, después les costó un montón volver a volver a sacar un buen disco y no tuvieron una cosa más errática, ¿no? Sí, sí Hicieron sí. música más, más ya conocida, más estandarizada, ya no, no, no hicieron algo no.
0: Pero bueno. Y estos muchachos de bueno. Atómica contemporáneos a Sepultura y siguiendo, siguiendo la misma escuela que ellos este, con el trash devenido de de, del norte.
2: Trash metal, que bueno, en, en Brasil no, no conocemos muchas bandas eh, brasileras que han tenido gran suceso. Eh, quizás se deba a la falta de, 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 de difusión que, que tienen y bueno, obviamente los problemas económicos que sí. hacen que una banda quede dentro de su circuito eh, más más inmediato, ¿no? O sea dentro del país tocando y no puedan trascender. Eso yo pienso que puede influenciar mucho. A mí me ha pasado estar eh, siendo de joven haber podido irme a una escapadita eh, a, a Brasil en esa época, en la época del uno a uno, y, y me acuerdo que preguntaba, buscaba disquerías, buscaba sí. metal, metal, sepultura, y lo único, no, no, había, nada, no había nada, 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 no sí. había una no había un, una disquería que tuviera. ¿Y en un... el año, en el año fue en el año? y Noventa y poquito, qué sé yo, 90 y poquito hacer.
0: O sea que Sepultura, por lo menos localmente, ya tenía tenía un...
2: Tenía caos, ya tenía caos, o sea que era una banda súper popular
0: claro Pero no,
2: sí. no, no conocías, no tenías dentro, ahí en, en la zona por donde yo estuve No no había una difusión, pero para nada de metal ¿eh? Mucho para menos de Atómica,
0: ¿no? De Atómica de la no, banda No, que... no, por eso no. Era, era y muy bueno, complicado, sí
2: Atómica sí, sí, fue una banda que igualmente llegó a hacerse sonar acá en Argentina en en esos años. Pero bueno, fue una carrera mucho más corta la que tuvieron. Ellos, formados en el 85, como te decía, sacan ya en el 86 un demo eh, que se llamó Children's Children's Assassin. O sea, no sé si es asesino de chicos o o chicos asesinos. Un demo de cuatro temas que lo pueden encontrar... Si lo buscan por las redes, está. Eh, eh, en realidad le acomodan un poquito el sonido, pero no, no, no está, no está regrabado, remasterizado. Nada, es, está bastante crudo. El,
0: eh, eh, el... Eh, te, te anticipo de que en, en Spotify está. está está. ¿Ah, está? Sí, cuatro ah, temas bueno, del 86. Bueno. Cuatro temas del 86. Del 86. Eh,
2: de... Ese fue su primer demo, ¿no es cierto? Eh, llegan ya al primer disco en el 88. Eh, todavía con su cantante original, Animal Perry, porque esta banda también lo que ha tenido fue varios cambios de cantante, que a veces en la banda eso influencia un montón. Viste que el cambio de voz es es, es terrible para las bandas, a sí, veces hace que, que, que pierdan y
0: público. Y le tengo que subir algún... un cachito de volumen porque la calidad de grabación es malísima. <risas>
2: sí, 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 por eso, apenas lo habrán limpiado un poco, pero, sí. pero bueno. Eh, Bueno, la cuestión que llega a su primer disco eh, Ya en el año 88 Este disco lo sacan Por un sello independiente eh, Llamado Equino Records Pero ya les les da El el pie como para Firmar un contrato un poquito mejor También con una compañera Una compañía independiente llamada Cucumelo Records eh, Por dos discos Los hacen firmar Y en ese interín se les va el cantante Así que bueno Eh, pegan un nuevo cantante que fue Fabio Moreira y con él graban en 1989 Limits of Insanity y en 1991 Disturbing the Noise y en este disco me quiero quedar en Disturbing the Noise porque de acá quería que me pases un tema que es una locura si si lo quieren escuchar si querés eh, sacarle un poquito los dientes para afuera y
0: sacudir la cabeza
1: Ah, (risa) como
2: con Del Es alto tema.
0: Dead Riser, Dead Riser, perdón. Dead Riser en Disturbing the Noise, ahí está. Sí, 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 vamos, vamos, vamos a escuchar Atómica, de Disturbing the Noise. Dead Riser, en que se pudra. Sergio, qué temón, boludo, te rompe la cabeza, ¿verdad? Si sí, con este sí, tema sí, no sacudiste no, te, la peluca, so, estás te muerto, amigo.
2: Para, para, para romper, sí, para romperte el cogote y sacudir la cabeza. ¿verdad? Sí,
0: totalmente, sí. qué temón, boludo.
2: Y bueno, la banda, ya te decía, tuvo un, varios cambios de vocalista y en este, en este disco, que es el tercer disco de la banda, eh, se hizo cargo de la voz eh, Andrés Ross, justamente el bajista, ¿no? Sí. Y, y le da, a mí, a mí realmente me gusta mucho más que, que, que en el anterior, en Limits of Insanity Y en el primero Atomic, me gusta mucho más así con esta voz eh, más, más poderosa, viste eh, Y bueno, después también la banda estaba, digamos, en un momento de, de plenitud Y estaban como para querer comerse el mundo Y bueno, al final no son tan fáciles las cosas a veces Y tampoco le, le o sea, lograron lo que por las cumplir las expectativas que tenían ellos con este disco de, 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 de no sé salir a girar por el mundo con él sí. y no, no les pasó eso. Si bien es un disco que ha quedado digamos como uno de los tantos discos venerados a lo largo del tiempo como, como uno de los discos clásicos de trash eh, no, no les no le rindió a ellos a nivel banda a nivel personal como lo, lo que esperaban. Y eso hizo que la banda entrara en un periodo de años de poca actividad, en la cual estaba, eh, quizás sea una especie de decepción que tuvieron con no, no lograr un, un éxito con esto. Y entonces tocaba la banda, decía que bueno, que después de volver con la formación de Disturbing the Noise, sí. eh, se dio la posibilidad de grabar un disco en vivo, que ya lo titularon bacana live, este disco les interesó una compañía independiente, que el cual la lanzó también, y eso también le dio un más más ánimos a la la carrera de la banda, que salieron a tocar con esa formación tocando bastante activos por Brasil en el 2005 graban otro demo llamado Atómica 2005 era como una especie de relanzamiento de la banda Eh, pero bueno, llegan eh, finalmente recién en el año 2012, finalmente llegan a grabar su cuarto disco el disco se tituló 4, nada nada original el nombre pero bueno Mm. Eh, lo grabó, como te decía, Andrés Rode la Voz, sí. pero eh, convocan después a un cantante nuevo, eh, micrófono en mano, un frontman para la banda, llamado Alex Rangul. Eh, con él salen de la gira de presentación del disco, que fue grabado, como te decía, con Andrés Rod en la Voz. Y si tenés ahí a mano, me gustaría escuchar el tema Yakuza
0: Yakuza de Atómica 4 Yakuza. Ok, ok, ¿qué, ¿qué? ¿Lo buscamos? ¿Lo buscamos? Sí, 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 sí. ¿Tengo una versión en vivo tengo una versión eh, de estudio?
2: La que quieras, la que quieras.
0: Vamos con la de estudio, vamos con la de estudio. Vamos a ver una oportunidad a la versión de estudio. Que a mí siempre me gustan más las versiones de estudio, entonces. Eh, vamos con Yakuza, entonces, de Atómica 4. <ríe> 4 el, el nombre para este disco. Suena esto, Sergio.
2: Tremendo, tremendo. Por de eso te una carrera media. Te rádica, digo,
0: te digo media... que la verdad me gusta más eh, eh, Atómica que Sepultura. Si me lo presentaban antes, yo me quedaba con Atómica. Sí, ciertamente. Yo,
1: en,
0: en mi adolescencia,
2: cuando, cuando te pasabas cassette, viste eh estos más pesado, son brasileros suena más pesados que en Sepultura no sé si están así viste pero pero que es, que es una gran banda sí sin duda sí es sí lindas cosas
0: yo me quedaba sí yo me quedaba con esto Va, es más de, de mi gusto viste es más creo que me quedaba con pero, esto
2: pero bueno los muchachos te digo no 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 han tenido una repercusión eh, ni la que ellos esperaban ni la que se merecían también no por, por, por la calidad de su música Eh, Pero bueno, nos dejan el testimonio que es lo importante Eh, La banda eh, sigue después de grabar este disco en el 2012 eh, Bueno, salen de gira, eh, mueren en un accidente de moto su cantante En el año 2015 Eh, Bueno, imprevistos varios tienen, calamidades varias esta banda Eh, Llegan finalmente en el 2018 a grabar su quinto disco Llamado Trick. Otro discaso, otro discaso, búsquenlo el disco completo para escucharlo, porque no tiene desperdicio. Eh, en este disco de Trick le, le dedican un tema a su vocalista fallecido, a Alex Rangul, sí. llamado Mister y el tema. No, la verdad que no, no busqué la letra, que es lo que diga, pero bueno, le han dedicado un tema eh, bien ahí por ellos. y Cierran sí, sí, arranc- el álbum
0: con ese, con ese disco, con ese tema.
2: Sí, sí, con ese, con ese tema cierran eh, Esta Salen de gira como eh, Por Brasil, bueno, han recorrido siempre Pero llegaron a Estados Unidos a tocar En México sí. eh, Seguramente todo por un circuito under Porque estuvieron en Argentina eh, En el año 2019 Estuvieron en eh, Me consta que hayan estado en Shear eh, Y en, en Épico De Monte Grande sí. eh, Así que son es un lugar de Chiquito, Épico, yo, yo he tocado ahí una vez, o sea Era un, como que salieron de gira con las cosas, viste No, no con mucha promoción, no claro. con mucha parafernalia, viste A salir a tocar por donde les pinta eh, Entradas económicas Y bueno, sé que han tocado en otros lugares con de, conurbano bonaerense En el año 2019 fue no. esto eh, Presentando no. este, este gran disco llamado The Trick La formación que quedó finalmente es un trío sí. eh, Con Andrés Rod en el Bajo y voz eh, Marcelo Bozo en, en baterías y Red Bull, no sé por qué Red Bull se pone eso, es decir, soy brasileño hermano, ¿por qué te llamas Red Bull? No te yeah. la cree nadie. Es porque es más bueno.
0: promocionable, siempre, siempre el hecho de cantar en inglés, de ponerse a pose en inglés, es todo más, es todo más chic, es más promocionable. <ríe> sí,
2: se ve que Red Bull no, le quiso, no lo quiso oficial y se puso Red Bull, ¿viste? Bueno. <ríe> Red Bull, <ríe> La cuestión de que, bueno, esa es la formación que quedó. que ha establecido un trío, eh, en el cual, bueno, eh, pienso que están activos actualmente. No he buscado información de estos días, que es lo que están haciendo. Eh, pero esperemos que saquen... Seguramente ya en la senda que está es en la de, de la buena música. Porque, eh, eh, ya te digo, el último disco que han sacado, que es de Trick, es un discazo trash trash. No, 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 no. No es nada eh, que te vaya... A decir algo que no hayas escuchado, pero hecho, como corresponde. Y si querés, nos vamos cerrando este informe con, con con Atómica, los brasileros de Atómica, nos vamos con un tema de, de, de Trick, ¿qué te parece? Sí, sí, nos Sergito, vamos, decime. Si me gustaría escuchar The Last Samurai. de Last cerramos Samurai. El, y cerramos el informe de hoy con los brasileros Atómica, los que eran casi mejores que Sepultura.
0: <risa> Una patada de los dientes esta banda atómica de Brasil. Sí, yo ciertamente vuelvo a opinar de que si me hubieran presentado Atómica antes de Sepultura, yo me quedaba con Atómica. Pero bueno, eso lo dejamos a criterio de cada escucha, de cada oyente que nos esté escuchando en que se pudra el día, de, eh, en esto que hemos dado a dar el especial del Día del Padre este con los fundacionales del heavy metal. en todos sus aspectos así que vamos a escuchar entonces de Lat Samurai, de Atómica en que se pudra, no se vayan historias de terror Facundito en este episodio grandísimo que nos eh, trae Gustavo desde el cementerio de la Chacarita Sergio Antonio Ailar y Junque para el cierre del programa con eh, apreciaciones varias. Eh, no se queden, no se, no se vayan, quédense, quédense, no se vayan, no se queden. No se vayan, no quédense, sé, quédense, quédense,
1: ahí. no se vayan. ¡Que se pudra! Parezco el Prezi
0: con su, sus fallidos. Este. Sergio
1: Te escucho, Damián
0: Viste la que se mandó el presidente, ¿no?
2: ¿Cuál de todas? No tengo ni idea se... En vez de
0: decir la garganta Garganta Sí,
1: la escuché, la
0: escuché Se mandó la de garganta profunda
1: Garganta profunda Se mandó
0: Qué hijo de...
2: Pero o sea, este. Bueno,
1: no importa No importa eso, No tema. <risa> Ending with a to great cloud Left to attack Blades I cut his skin Left to attack Samurai race coming Don't so, survivor so but I'm a clan I'm a braiding master The visible Is coming. So take a look around. Your mate's on the ground. Just a hear
4: de Cementerio
5: Buenas noches, queridos escuchas Bueno, esta es la historia de un niño, casi de un niño Que por causas de la vida no se tendría que haber ido cuando se fue Pero bueno, es así, la vida alguna vez no es justicia y es lo que sucede Corría, más o menos, el año 1988 y habían traído el servicio de un nene que tenía un año y medio cuando falleció. Siempre recuerdo a los papás frente al nicho jugándole al nene con cochecito de colección, robot, pelota y esas cosas. Van pasando los años, dos, tres años y se empieza a correr como rumores en el cementerio, en las galerías, y todos decían, ¿lo viste a Facundito? ¿lo viste a Facundito? ¿lo viste a Facundito? Yo no sabía ni, a Facundito, ni de qué se trataba, así que bueno, hasta que una vez me llamó la atención y bajo al subsuelo, la Galería 16, y le pregunto a Juan, el peor de ojos Che, ¿qué es eso de, lo viste a Facundito? ¿lo viste a Facundito? Ah, ¿qué hace Gustavo? Me dice, vení, 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 que te, te cuento y bueno, me cuento la historia del él <coughs> la decenaria que había fallecido al año y medio y ah, este es Facundito ah mira vos le digo y qué es eso que lo viste Facundito lo viste Facundito mira Gustavo me dice Juan yo no lo vi pero muchas veces cuando vienen a trabajar temprano que lo ven a Facundito que se escucha sus risas que se escucha que juega pero bueno pasa el tiempo y después de esa vez que me contó Juan yo fui una semana yendo temprano a trabajar y nunca escuché nada, nunca escuché nada así que bueno, pasó el tiempo, lo dejé pasar hasta casi me olvidé del tema día del padre se, trabaja, se trabajaba muy fuerte en esos días en el cementerio y bueno, nada, llego tipo seis y media siete de la mañana y voy para abajo de la día 16 entonces escucho una risa y uno, uno como que pica una pelota, y que anda un coche por ahí, un cochecito de colecciones o que hacen ruido, con sirenas. Entonces me, como que me, me llama la atención y me vuelve el lo de Facundito eh, a la cabeza, lo que le había preguntado a Juan eh, dos o tres años atrás. La cosa es que no, no escuché nada más que esos, esos ruidos y no vi nada, no vi nada. Así que bueno, entonces como sucedió eso, al otro día, ya a día del padre, eh, vuelvo temprano, vuelvo bien temprano, y nada, veo a un nene, no sé si será Facundito o no, Era más o menos 7 de la mañana, veo a un nene que estaba descalzo, con como un calzoncillito blanco y todo un como jugando en una la pelota. Y yo digo, ¿será Facundito no será Facundito? Y bueno... Nada, como que lo saludo, ¿no? Como que se vean un o algo así. Como que lo saludo y como que me saluda y se va corriendo, se va corriendo, se va corriendo como para el lado del nicho donde estaba su huertito. Y bueno, después me quedó esa imagen de Facundito y después no, no lo volví a ver más, pero sí siempre sentí los ruidos de pelotas, los ruidos como el que jugaba. Un día me encuentro a los padres de él y les digo, sin faltar el respeto, discúlpenme por favor que les cuente esto, pero bueno, son cosas que le está sucediendo a alguna gente, y me dijeron ellos que ellos como que lo sabían, que ya habían venido temprano y como que lo habían visto y cuando tienen ganas como de verlo o de estar con él, bien muy temprano, muy temprano y dice que alguna vez como que lo ven y otras veces que escuchan los sonidos y bueno... Y eso le hacían bien, y en ese momento la mamá sacó una foto de Facundito y me muestra la foto, y nada, era él. Era la misma imagen del mismo nene que yo había visto eh, ahí en la Galería 16, era Facundito. Así que bueno, son cosas de que ver o reventar.
0: La mano del señor Junke.
4: Cualquier cosa que diga Metal. Tiene que comer sándwiches de miga. Y los hace Junke. ¿Qué va a hacer? El que se pudra. La vida es así. Es injusta. ¿Quién ¿Y Alicia? Sí? ¿Qué voy a hacer? Acá estoy. Dead metal. Cualquier cosa que diga Metal. No hago música comercial como. Ahora. Así que acá estoy. A la concha de su madre. De venir a molestarnos a nosotros, que venimos a apoyar a las bandas que se rompen el orto ensayando y quieren hacer la fecha, me carcome, me carcome la cabeza,
0: puta que lo parió. Bueno, muy bien, muy bien, me carcome la cabeza. Lo tenemos al señor Junque y a Sergio para este final de cierre del programa. ¿Cómo le va, Junque? Le doy mis saludos para el día de la fecha. Junque está saliendo. papá, que estaba llegando. Me estaba subiendo los calzones, que salía del
1: baño,
4: No, Anda. no me, estaba, me salí con el culo todo si no me limpié. Y hay,
1: y hay papel colgado?
4: No me das, claro, una... no da, no, vengo arrastrando el pelpa.
1: <risa> fue no, fue no el efecto de,
2: de la historia de terror de recién. <risa> claro, sí, ¿qué,
4: qué, vos escuchás eso y ¿qué crees? ¿O escuchas eso? Me cago
5: encima, boludo. Qué
0: historia, boludo. ¿No puede vivir así, hijo, un, día, un, diálogo, esta un día, un no día. Un vamos a tener que sacar a este muchacho al aire porque, para que explique que todo esto, la verdad, fueron vivencias reales de él. O sea, no, no, no es, es algo. Yo son descreído. Yo, la verdad, que no, no creo en la religión, tampoco creo en los fantasmas. Pero, digo. ¿De verdad te pasó, flaco? Me encantaría que me lo cuente al aire Bueno, en algún, algún momento lo vamos a sacar Ahora por ahora lo tenemos en, en un formato sí. este pregrabado Sí, por
4: ahora está, está complicado porque tiene... Fue papá hace poco y se le complica con, con los horarios Pero sí, algún día va a salir este muchacho
0: Sí, tiene que dar explicaciones al respecto pero, ¿no? no nos puedes dejar así Acá te bacate
4: bacate
2: vos lo que cuente, ¿eh? Sí, sí, pero justamente no para que. que para para alguna para de las sí. No para que cuente una en vivo, sino para ver, para que cuente cómo, cómo vive él el día al día, yendo a laburar ahí, sabiendo todo esto. Todo lo que se puede llegar a encontrar, ¿no? Porque es muy loco eso. Vos sabés que ya lo te dejes naturalizar, porque vos. O renunciás, ¿no? O, o te este laburo. O claro. ya no, viste, decís, sí, bueno, me hago amigo, viste. Este, que... este
0: episodio pasado fue, fue Facundito, se lo puse yo el nombre, Facundito. Ese muchachito de calzoncillitos, este, y de, de calzoncillitos blancos y encueradito, eh, que lo saludaba a la lejanía y de repente se desaparecía Facundito de jugar con el carrito y vos te acercabas y no había nada y Facundito había tenido un año cuando murió. Bueno, ¡tío! Bueno, muy bien, muy bien. Muchachos, este, previo a esto habíamos tenido las noticias metaleras y me llegó una de último momento que la, se me pasó por alto de boludo nada más. Este, así que la voy a sacar acá, de paso ya la comentamos los tres. Este, las cenizas de Lemi se guardarán en una estatua en el Hellfest. Este, dice que la página oficial de Instagram de Motors que publicó durante esta semana una foto de una estatua de Lemi que fue revelada el primer día del importante festival francés Hellfest. y las redes oficiales de la banda anunciaron además que una parte de las cenizas de Lemmy se guardarán dentro de una estatua que se encuentra en el medio del Helles. La otra parte debe andar por ahí dando vuelta en balas que eh, Lemmy se las puso en en balas de rifle y se las regaló a cada uno de sus amigos las cenizas de él. Eh, Eso fue lo que dejó en el testamento. Él le regaló las cenizas propias de él a a sus amigos. Sí sí sí. Esto es para historias de cementerio. Eso ya lo habíamos hablado el año pasado Lo habíamos hablado en las noticias metaleras Que él había puesto este, sus cenizas en balas de rifle Y se las obsequió puntualmente a cada uno de sus amigos Muy allegados de él eh, Con la, la, la bala con las cenizas Y otra parte, bueno... O sea, ahora.
2: O sea, estamos hablando de
0: Faso, ¿no? <risa> no, no, no No, no, no. Estamos hablando ah, no sé de qué,
4: tiro, de qué tiro te vas hablando
0: Estamos hablando... Los
4: amigos se pegan un palo en tiro. Claro.
0: Las, se, se nifaron las cenizas de Kilmister. No, 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 no. no. Las tienen, sí, amigos. Y se ve que una parte fue para ahí. Y se ve que otra parte de las cenizas, no sé si en el, no aclara casi por testamento. Eso fue por testamento puntual de Kilmister. Lo dejó expresado eh, para que sea postmortem pero ahora hay otra parte de cenizas que bueno van a estar este, en el Hellfest con una hermosa estatua enorme hecha de metal este, en, el, en el predio del festival. Van a estar la estatua y van a estar las cenizas ahí de Lemmy Kilmister. Así que, bueno, eh, evidentemente Lemmy quiso de que su persona post-mortem eh, fuese convertido a cenizas y distribuidas por el mundo. <ríe> un groso. La verdad que sí, sí, perfecto, perfecto. Este, así Estaban que, todos los detalles. Amigos y fanáticos, ambos van a poder tener acceso a parte de, de la, del cuerpo de Kilmister en cenizas. En este sí, caso creo que... que
2: le han robado la idea. Igualmente debo decirte, tengo un rumor, tengo un rumor incompleto, falta la confirmación. Uf, Pero tengo. En... Tengo entendido que el cantante de, de Leppard dejó indicado que quiere que sus cenizas las, las hagan purpurina y la, las esparzan.
1: ¡Purpurina! <risa> y que hicieron el brazo
0: ¿Qué? <risa> discoteca. Y que
4: las esparza el baterista con el brazo de plástico.
0: ¡No sea malo, la puta madre! Bueno, en el la
2: de- Metal mí- eh. en cualquier momento me llega la noticia. sí
4: Bueno, vos sabés que yo hablando de ahora de ¿eh? hablando en serio... sí yo no sé si es una... Va, calculo que antes estábamos también hablando en serio. Sí, obvio. Tengo Una Tengo una noticia también incompleta. No sé si será verdad. Por ahí Sergio sabe. Que parece que el batero de, de Flepper era muy amigo de Daniel Scioli.
1: ¡Puta madre! Sí,
0: abrazo partido. Yo te lo siento, yo te lo siento. No fue eso, tan hijo de... Se mareaban, ¿no? No, no fue eso, tan malo. Garganta profunda, garganta profunda y garganta. Ay, Dios mío. No, es cesar. un muchacho también. Sí, disminuidos mentales. Está haciendo cambios en el muchacho. Che, y hablando de faltante de brazos, piernas y gargantas y, y, de, y de masoquismo y de sexo pervertido, este, las bandas de death metal, este, que a, aprovechan toda esa cuestión para mostrarlo en sus, en, sus, en sus tapas y en sus discos, y vos tuviste un encuentro eh, eh, Junke, lo sé de primera mano, que fuiste a un encuentro memorable para una banda que vino para despedirse, ¿puede ser?
4: Sí, sí Lo eh, expresaste eh, bien, ¿eh? Como, volvió para despedirse
0: Volvió para despedirse, estamos hablando de Eternal Grave que tuvo en Pana Rock este, este fin de semana pasado Ha tenido una gloriosa fecha junto a Cadáver Putrefacto este, Cadáver Putrefacto presentando su nuevo disco Y Eternal Grave tocando para los fanáticos, volviendo para despedirse O por lo menos hasta por ahí el, lo, lo que lo que comentan Y lo que vamos a tener a continuación Después de una, un breve, una breve reseña acá de Don Junque Vamos a tener a continuación, y gracias a Junke y a su gran labor y a su gran trabajo, de haber conseguido de primera mano, de uno de los integrantes de Eternal Grave, qué situación está Eternal Grave. Si vuelve, si no vuelve, es que los fanáticos quieren que vuelvan y ellos están en una cuestión media in, ahí m, intrínseca de que si vuelven, que si no vuelven por cuestiones personales y, y de poder volver o no. y de y, 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 este, Ya lo vamos a escuchar al audio de propias palabras de uno de los integrantes de Eternal Grave, ¿no, Junke. Sí, señor. Sí, yo creo
4: que no... Bueno, si ellos algún día deciden volver, volverán, ¿viste? Nosotros nos... Siempre lo que estamos a... al... al margen de las decisiones de las bandas, no tenemos que... que... que de... De dejar que ellos decidan y lo que decían está bien. Nosotros podemos pretender más después de lo que vimos el sábado que ahora te voy a detallar sí. eh, que vuelvan porque en especial para mí para mí es la mejor banda de death metal de la Argentina tienen tres discos maravillosos uno mejor que el otro sobre todo el último podemos
0: decir y en y, honor perdón no, yo, yo solo sí
4: sí perdón eh, eh, no, digo que yo había escuchado seis temas de lo que era el nuevo el nuevo disco sí futuro nuevo cuarto disco de Eternal Grave que quedó trunco
0: para los que no conocen para los que no conocen Eternal Grave eh, banda de death metal en la Argentina y este especial del día del padre hoy en que se pudra, así que yo quería saber si Eternal Grave entra dentro de la clasificación de bandas eh, fundacionales, padres del género, en este caso en la Argentina de death metal, entraría en ese rango
4: Sí, 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 porque. Y de, cuando se separaron, ya tenían como. Vein... Creo que son, si no me equivoco, del. 94, 95, 93, no me acuerdo, ahora, muchos años. Sí. Pero creo que cuando. Sí, 20 años tenían cuando sacaron el. Antología de la Perversión. Es el último disco que sacaron. Así que tiene que ser, sí, 93, 94. Empezaron eh, eh, guiados por el, el aura de Caníbal Corps En su momento,
0: claro, sí, sí, la estética este, para al menos con esa, esa onda, es
4: Corps. claro, viste la, la temática. Eh, pero sí, vos te, lo podés guiar por ese lado, pero eh, no, no es que vos decir viste un, un choreo o que eran una, una, unos imitadores, vamos a decir, eran de ese estilo. Hay muchas bandas que son de ese estilo.
0: Aconsejo sí, sí. a, a quien no haya escuchado Eternal Grave, este, antología de la perversión, lo último de 2013 en Spotify está, Arquitectura del Horror, 2009 y 2005, Obras de una Mente Enferma. Es lo que al menos hay publicado en Spotify rapidito como para decir, bueno, voy a escuchar Eternal Grave, no lo escuché nunca, estos locos, de qué están hablando, de que fundacionales del death metal en la Argentina, bueno, acá está, acá lo tienen. Tienen algo rapidito para escuchar después en profundidad. También hay cosas en las redes eh, demos y cosas y en YouTube y cosas en vivo eh, que hay publicado por todos lados. Pero bueno, rapidito y al alcance de la mano por lo menos estos tres discos que son una gloria para Eternal Grave. Eh, y, y bueno, como para que tengan el tanto, Junke, porque por ahí quizás hay gente que no la conoce, viste, eh, o, o no conoce su historia, o no vos la conocés de primera mano y sabés... Y, y, pero por ahí, apelemos a la gente que no lo conoce, bueno, acá lo tienen a la mano y rapidito.
4: Sí, sí, bueno, discos ya va a ser difícil que consigan porque eh, obras de una mente enferma y arquitectura están descatalogados, yo no sé no los podés conseguir en ningún lado.
0: Ajá.
4: Antología quedan algunos que los, los tiene el, el, el que dio la entrevista que va a salir en unos minutos. sí Pero quedan muy pocos. Y no es porque hicieron 100, ¿eh? Mira que... Muchos seguidores de Eternal, muchos. Se armó un revuelo interesante con su vuelta por única
0: vez. Y, eh, Junque, y el, que, el que vamos a pasar ahora en unos minutos y de, con declaraciones de primera mano, es el de Eternal Grave. El guitarrista. El guitarrista de Eternal Grave. Él
4: entra, entra enseguida editado Arquitectura. Sí. Eh, hola, ¿cómo te va? <risa> ¿Qué pasó? ¿Quién es ese? <risa> <risa>
0: si es un saludito para el programa, pasalo nomás, eh.
4: La mamá, ¿La mamá de Facundito?
0: ¡Ay, ah, la mamá de Facundito! Las cosas raras acá?
1: Me dieron no, ganas de hacer caca con estas cosas. Va a ser
0: bueno, ok. Pobre Facundito, bueno. Y estábamos hablando entonces este, de Eternal Grave, el, el guitarrista. ¿El guitarrista que está desde el comienzo de la banda es fundacional de la banda o, o entró no, después?
4: No, no, no. No. No, no entró, entró después. Entró después del segundo disco.
0: Ok. Eh
4: está en las presentaciones él no lograba pero entra ahí enseguida de que se edita el disco y después se queda él porque después se va Silvio Bilbao que era el guitarrista de Eternal Grave. se va y queda solo solo Diego a cargo de la guitarra y, y se hizo cargo de, de, de sacar adelante también compositivamente lo que es el tercer disco que es un, es un bombazo es un discazo para mí, ¿no? Yo cuando hablo, hablo de lo que me parece a mí.
1: Sí, sí, sí. Es una sí, banda sí. que
4: me gusta mucho y el último disco, aparte, tiene un sonido... No sé si habrás escuchado... El... Yo te pasé un tema, Damián, no sé si lo escuchaste, tiene un sonido muy, sí. muy, bueno, sí, muy, sí. muy bueno. Muy, muy bueno, muy profesional.
0: Sí, 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 sí. sí Un, un gran sonido, son tipos, sí. sí Tiene un gran sonido, sí, la verdad que sí.
4: mira son tipos que son muy profesionales en, en lo que hacen con todo lo que eso lleva a eh, hacer death metal en Argentina, ¿no? Y tratar de ser lo más profesional y serio posible. Y eso, se si alguno tenía dudas, el sábado se las sacaron todas las dudas. Claro. Porque Eternal Grave volvió. Después de ocho años de inactividad. Sí. Sil- volvió en formato quinteto con Silvio Bilbao, el guitarrista que se había ido. Sí. Ya como hacía 14, 15, no me acuerdo ahora, pero ya hacía bastante que se había ido él, con solo tres ensayos. Tiraron 13 temas sí. y el decimotercero eh, sin ensayar. Uf,
0: muy atrevido.
4: Y nos fuimos todos
0: con el culo roto porque nos mataron a todos. <risa> Fue Una cosa... Bueno, bueno entonces ahora Increíble. vamos vamos a escuchar entonces audio de de, de guitarrista de Eternal Grave. ¿Cómo me dijiste el nombre era? El señor Diego Cortese Señor Diego Cortese, entonces que muy amablemente Nos ha grabado un audio Cortito, pero un audio que Define muy bien el estado de la banda actual Y de lo que va a ser para a futuro Así que, a ver, vamos a escucharlo
6: Muy buenas noches Gente de Que se pudra Y toda su audiencia Los saluda Diego Cortese Guitarrista de Eternal Grave Aquí, procesando un poco todo lo que pasó el fin de la noche del sábado, eh, volver a reunirnos después de tantos años, de una manera casi inesperada. Eh, ¿Qué decir? ¿Qué resumen hacer? Hay tantas cosas, tantas cosas por por charlar al respecto, pero bueno, en resumidas cuentas, eh, fue una noche. una noche mágica mágica, como quien diría. Fue una noche de recuerdos, de sorprendidos, contentos, de ver tanta gente que tenía ganas de de volver a escuchar las canciones de Eternal Grave. Eh, Me gustaría decir que, que esto es una vuelta, pero bueno, la realidad es que no lo es. Fue por una ocasión única, fue por esta oportunidad, así que el que se lo perdió, nunca digas nunca, pero bueno, por el momento no va a haber otra fecha. Eh, para ser claros y sin vueltas, un un 60% de la banda tenemos ganas de hacer algo y otro 40% no no tiene eh, intenciones de de consensuarlo. Hay que entender también el paso de los años, las prioridades de nuestras vidas eh, y quizás también es entender un poco eso, de que volver no sería... Volver al ritmo que la banda tenía quizás hace 10 años atrás porque sería imposible, aunque quisiéramos, sería imposible por una cuestión de familias, de tiempos eh, y físicas incluso, ¿no? Ya somos todos entrados en 40 y cercanos a los 50 algunos así que no podemos tampoco pretender estar eh, viviendo la vida de un adolescente lamentablemente <ríe> el show fue muy intenso en todo sentido la magia estuvo intacta <ríe> no es muy objetivo que lo diga yo, pero la verdad que por momentos parecía que, que nunca hubiésemos parado y pensar que hace 8 años de por lo menos de mi última fecha porque cuando yo me alejo Eterna de Grey hizo tres fechas más con un reemplazo hasta que Ariel decidió ponerle un fin y también había quedado ese sabor amargo de, de que se puede tomar de esta manera también fue como, como la despedida que nunca tuvimos también porque no pudimos despedir la banda eh, la separación fue una decisión apresurada y casi sin charlarlo de hecho ya me enteré por las redes sociales que la banda se separaba Y bueno, esto de alguna manera fue como una revancha, poder brindar un show último despedida eh, con formación completa, con Silvio que ya nos había dejado allá por el 2010, 2011 y y también con el condimento de que lo, lo invitamos a Juan Morelo quien fuera uno de los primeros guitarristas allá a finales de los 90 y estuvo hasta el 2001 y fue el que grabó los primeros demos y y grabó el primer par de canciones en estudio que fueron Saborea mi carne y Penetrando a Úrsula que que se podría decir que fueron la primera edición, la participación en el compilado de Nahuel 3 lo que hizo a Eternal de alguna manera llegar de alguna manera más masiva a la gente y y empezar a ser una banda que que despertó atención en el público, Ander Eh, pero bueno el show, eh, sorprendió en todo sentido, Para Rock, nunca, nunca lo vi tan lleno de gente. Había casi 300 personas ahí adentro. Tampoco lo he visto sonar tan bien el lugar. Realmente estuve sorprendido con todo. El sonido, las luces, eh, estuvo todo muy acorde. Y, y bueno, hicimos un setlist dentro de todo para mi gusto corto obviamente, yo quería tocar 10 canciones más por lo menos, pero tenemos en cuenta que no tuvimos casi ensayo, así que tuvimos que elegir de alguna manera los temas que eran más fácil recordar, eh, que con más frecuencia tocábamos, Y, y también hay que tener en cuenta que ninguno, salvo Silvio, que está tocando en bandas de hardcore, Eh, ninguno de nosotros está activo musicalmente ninguno está tocando en banda así que sumado a la falta de ensayo como banda teníamos la falta de ensayo eh, individualmente Eh, pero la verdad que eso me atrevo a decir poniéndolo en un balance que creo que ni se notó así que muy contento de haber vuelto a compartir una noche con mis compañeros, con la banda que tanto me dio, y bueno, agradecido, agradecido de haber formado parte de esta historia, y veremos qué depara el destino. Yo en lo personal me encantaría decirles que, que podría lograr un consenso con el resto de los integrantes y volver a una actividad eh, adecuada dentro de lo que nos podamos mover nosotros que sería por lo menos una, dos fechas al año y si algún viajecito se puede concretar se haría, pero eh, como recordaba antes, no podríamos estar a la altura de de la disposición y la dedicación que le poníamos a la banda hace 10, 12 años atrás, que quizás teníamos dos viajes al interior por mes y era, era coordinar muchísimos factores y Hoy eso está mucho, muy complicado para varios de los integrantes. Así que veremos qué depara el destino. La realidad es que Eternal volvió por una noche y explotó el pan rock. y todos felices. Así que bueno, muchas gracias por estos minutitos. Y les mando un saludo a todos ahí, a Ia, que se pudra, a toda la audiencia y a todos los seguidores de la tumba. Y al Junque, por supuesto, un fana eternal de primera hora.
0: Grande Junque, qué laburo, qué, qué, qué una joyita. Realmente obtener las declaraciones este, de, de este muchacho ha sido una joyita para, para que se pudra. Y muchas gracias, muchas gracias este, por, por, por darnos ese tiempo. Más allá de esto, más allá de estas declaraciones que ha tenido este, para con nosotros, este, ¿qué, ¿qué otra cosa, qué otro aspecto te quedó, te quedó del show eh, en donde vos decís puta madre, ¿por qué no siguen? O sea, ¿qué, por qué no siguen si bueno ha declarado acá por qué no siguen? Pero bueno, el fanático es así, viste, el fanático siempre quiere que sigan y uno se queda emocionado, ¿no? Después de un recital así se queda.
4: Con, con las ganas de, de algo Y sí, te quedas con las ganas Porque es como Yo ayer cuando me mandó El audio, le digo Me sacaste todo lo que yo tenía para decir Viste, se <risas> cagaba de risa Porque la verdad claro. Claro, Me cagó todo Es en, en verdad, vos lo veías ahí Y parecía que hace dos meses Que viene ensayando todos los días claro. Y yo ya sabía que no no iba más. Yo ya sabía cómo venían los ensayos. Y vos lo escuchabas y pasaban, decía, y vos decía bueno,
0: no, no, no puedo creer que los, tíos, los estoy escuchando y no van a seguir la puta que los parió. lo parió. Lo que pasa es que fue totalmente, se notan que dio una
2: explicación totalmente exacta y sincera de la situación y sin ningún tipo de careta y nada, o sea, se lo, yo lo escuchaba hablar recién, ¿no? Y sí. le creo absolutamente todo con la mayor sinceridad y no, entonces, así que bueno, es como que el que estuvo lo que lo haya disfrutado, como, eh, pero no, no hay posibilidades de que vuelvan salvo, de que les pinte otra, otra, en, armar otra en otro momento, pero ya, ya, está, ya está, ya está la historia, ya está hecha.
4: Mira, desde que, desde que salió que iban a tocar ahora, este 18 de junio, que les vienen llegando invitaciones para festivales en el interior. Para ir a tocar a, te digo fácil, 50 lugares.
2: Claro, porque justamente es lo que se suelen hacer muchas muchas bandas cuando vuelven, a, anuncian un show, pero vos ya sabés que atrás de eso hay otra, otra van a salir de gira por todos lados. Por decirte un, un ejemplo claro, eh, Malón en su momento y después los violadores en su momento que se le pinchó porque se pelearon. Pero claro. acá se nota totalmente que, que es totalmente sincero, que, que querían hacerlo eh, de corazón y lo hicieron y, y son claros en lo que dicen por qué no siguen, ¿viste? está, está La verdad que, que bueno, totalmente no. me, me, me encantó escucharlo, o sea, que hable así como son las cosas, como son, ¿no?
4: No, y aparte, mirá, yo, yo ya, ya hace unos años que, lo, que tengo un trato con, con Diego, con Ariel, que es el baterista y es el fundador, y siempre era, eh, viste era no, 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 ya está eternal, ya está
0: claro.
4: está descansando y se terminó y no hay manera de que vuelva volvió ahora fue una cosa que salió así de, de improviso y, y, y lo llevaron adelante, lo sacaron y ya está y aparte lo que tiene de esto de real es que nosotros estamos acostumbrados a que las vueltas de las bandas sean por el billetón claro, y acá, claro, no hubo claro. Billetón. acá hubo otra cosa claro. acá hubo por lo que nosotros sergio o vos también damián estamos en esto que es por el por el amor por lo que nos gusta sí. porque no 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 acá no hay plata no acá les veía las caras yo le dije a, a diego cuando terminó le digo a mí lo que más me gustó aparte bueno de todo yo fui como fan pero después me puse en eh, amigo de... Me siento amigo de Diego, le digo, lo que más me gustó es que te vi feliz, boludo, arriba del escenario. Lo veía sonreír, parecía una criatura. Y eso es lo que se llevaron los, los cinco Eternals, lo que les devolvió la gente que estaba abajo. Porque la verdad que lo que ellos nos tiraron arriba es, es impagable. Es impagable, parecía, un, parecía el, que venían en gira y decían el último show. Y no, hacía ocho años que no tocaban. Y sonaron impecables, impecable la verdad que no hay nada no hay, no hay nada que se le pueda decir que, que, que estuvo mal, viste
0: eh, Junque, ¿y... Y, y es
4: eso, es la sinceridad del, del tipo que te dice no volvemos porque es como te dice, ¿cómo hacen para hacer dos viajes al interior? Claro. Todos los meses, claro. Situaciones si
0: familiares. tienen otra vida
2: Sí, sí, tal cual, tal cual, sí es así, a mí, a mí me ha pasado A un nivel muchísimo más chico de, de una vez poder cerrar Una banda también, que ya, bueno Había terminado su ciclo Y, y se terminaba después de Con algún sabor amargo Y poder cerrarla con, con Una cosita más copada, decir, bueno, listo Esto es lo último, y chao nos vamos está, Y la verdad que está genial Y así que Lo, lo, lo escuchaba hablar y, y me parece que explicó todo De una forma que no dejó lugar a a ningún tipo de duda especulación de nada y para sacarse el sombrero la
5: verdad que sí Junque, sí,
2: la, verdad
4: que, la verdad que sí ¿no? Junque, y sí. aparte
0: aparte de eso tuvimos acá de putrefacto que presentó disco y que también no dijo que se iba a retirar de la carrera lo tuvimos acá eh, en una entrevista y no han dicho de que se retiran simplemente que van a tener después de este recital van a tener un parate largo eh, por cuestiones de que se les cruza con cuestiones personales también con, con eh, laborales y familiares, y eh, van a tener un parate largo. ¿Qué te pareció el show de cadáver? De cadáver de putefacto que también presentaba disco esa misma noche. Eh,
4: el, el parate de, de cadáver es porque Juan, que es el, es el, 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 el dueño de la pelota, sí. es el bajista fundador, el ideólogo, el capitán, el aguatero, es todo. <risa> eh, se va a vivir a Mendoza. Claro. Entonces, ya acá, por un tiempo largo. Sí, sí. Va a haber una inactividad en vivo, seguro Seguirá la, in- la actividad Por ahí grabando O no, no sé Eso ya ahí no, no lo hablé con Juan Pero bueno eh, Esperemos que no, porque a mí es una banda también Que me gusta mucho mira si te tengo que decir Abrió grotes Impalament Sí Que es una, unos muchachos de la barria, Sí Después siguió Lesa Humanidad, que son, si no me equivoco, acá de Morón. sí Y los dos, las dos bandas que tienen su trayectoria ya también, porque Lesa Humanidad creo que tiene como 20 años ya de trayectoria. Estuvieron a la, a la, a la par de, de las dos bestias que vinieron después. Fue una noche de metal espectacular. La verdad que todos como dijo Diego, rarísimo, pero sonó perfecto toda la noche. Y el cadáver... Se ve que, porque ellos sí sé, que venían ensayando tres veces por semana para sacarlo. Claro, porque vos imagínate, ¿querés hacer tu último show?
0: Claro, que suene ¿Querés como todo.
4: Que, que salga todo perfecto. Y sonó todo perfecto. La verdad, que, que los tres que estuvieron antes de Eternal,
1: sí.
4: a Eternal le dejaron la vara, la vara muy alta. Pero vino Eternal y la saltó como si nada.
1: <risa>
4: como, si, como si no hubiera vara. Y no porque los, los que estaban antes no no fueran buenos porque la verdad que fue una noche mira yo fui con un amigo fui con varios amigos y me reencontré con varios amigos pero fui con uno que que no no, no consume death metal eh, es fanático fanático de una banda que a vos damián te gusta mucho motley crue <risa>
0: Bueno está bien, che, no 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 no, no me gusta. Hola, mucho. Sergio, no, 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 que me estábamos gusta mucho? yendo, no. estábamos yendo para Eso recitar. Eso lo ves y... el no es que a mí me gusta mucho. <ríe> <es>, matriculó, <realmente. ríe> boludo es matriculó, no, no.
1: sí, es matriculó,
0: es matriculó, es matriculó que es matriculó. Sergio, estábamos
4: yendo, estábamos yendo para el recital en el auto de él y te pusieron matriculó. Íbamos escuchando el disco. El disco de Testament de Gathering. Sí. Pasa, pasa un tema Y dice, escuchá, boludo Mopi. Esto es igual, es igual a, a, Shadow, a The Devil, de Motley Crue Le digo, para el auto Para el auto que me voy caminando La concha de tu madre, le digo, vas a decir que el Testamen, boludo sí, Pero que vos No querés escucharlo, le digo, anda la concha bueno, eh, no, me no, no, calentar otra Bueno pero,
0: pero, <risa> pero escúchame Pero eh, eh, sí es parecido mira. Ah, Ahora que me da un miedo Va a aparecer Facultito (risa) (risa) Aparece Facundito. Bueno, en honor honor a esto En honor a esto eh, Venimos también en Un derrotero de habladurías Con respecto a eh, Padres fundacionales del metal y vos decís, esta mierda de Motril Cruz. Bueno, pará, pará, porque los tipos son reconocidísimos en el mundo. Han, han, le han dado a, a, a mucha gente, le han dado letra y le han dado una sintonía y una melodía para eh, de escuela. Digamos, eh, vos no los considerás como fundacionales. Ahora, ¿a quién consideramos como los padres del heavy metal y a quiénes no? Junque
4: Y a Motril Cruz no.
0: ¿O a Motril Cruz no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Estás hablando de metal? <ríe> muy justificado. ahí bueno, me, me... ¿Eh? Muy justificado. Porque ¿tú, tú me tío? estabas sonando los mocos y los escuché. <ríe> no, 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 muy justificado. Ok, entonces, bueno, evidentemente te tengo que establecer yo los parámetros. ¿Qué parámetros son y qué parámetros no son para establecer a gente como padres del heavy metal y, y a quienes no? Ponele que esto no es no será heavy metal, ¿no? ¿no? Pero si, si, si decimos como estábamos hablando con Sergio hasta hace un rato atrás, eh, ACDC, ACDC sí, ¿no? Del heavy metal, del hard rock, quizás, pero. Hard rock sí. Sí, fundacionales del hard rock, son padres del hard rock, son gente que le ha dado escuela a mucha otra gente que ha, ha surgido después. ¿Cuáles son los parámetros? Estableceme los parámetros. ¿Cuáles son? Para decir, este es el padre del heavy, del heavy, este es, este es, este es este de hard rock, este sí, este no. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Estableceme, estableceme. Eh, Fundamentamelo. A ver, querido.
4: Bueno, te pusiste nervioso. Sí, porque todo... me, me pongo nervioso, porque vos... vos, vos... tocamos ay, lo <risa> ¡ay! No me la tocan <risa> a se despeina. <Vicente's risa> ¡Ay! <risa>
0: Después
1: se me, se me por sale por batido negro no, no, no. no escuchame una cosa porque
0: vos, claro, vos te no me Nichisky, que se le corre el
4: rush <ríe>
0: porque vos te enojas mucho boludo pero después no me fundamentas nada amigo fundamentame, fundamentame.
4: <ríe> bueno primero que del heavy metal obviamente Nos tenemos que remontar a, a los primeros que han salido sí que ha sido un black sabbath podemos incluir entre hard rock y heavy metal también a Diamond Head eh, Deep Purple con su disco In Rock ha ayudado en, un, eh, en la creación también de un sonido, porque es un sonido sucio no es heavy metal pero guarda, que tiene es, un, es el disco más sucio y agresivo diría yo, de Deep Purple después está Judas Priest que vino en el año 74, si no me equivoco a ayudar a, 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 a... ¿Cómo es? Con las raíces de G&M, dando dando una mano también A todo lo que venía haciendo ya Black Sabbath Sí Motley Crew Es una... <risa> <risa> de las palabras
0: mira te estoy poniendo... Ahora, ando con un poquito de tos, viste, discúlpenme Te estoy poniendo ahí a Mabel para que no te pongas nervioso
4: Motley Crew ya es... Vino a ser una... una de formación del hard rock, sí. eh, y heavy metal no, aunque es, bueno, este temita que estabas pasando, si sí. Sí, vos, no, no, este, vos lo, lo querés vender a Motley Crue como heavy metal, uh-huh. y vos echame ah, ah, oh. bueno, todo el disco y se te cae la chaboma. okay man. okay, okay, okay. <ríe> bueno, muy bien, muy no, bien, bien. bien. No, pero para mí es que es, es el que ah, Tenés que eh, crear una tendencia, una imagen. Un sonido, escucha. Un sonido. Dame
0: un head, vos lo trajiste y I am Evil. Ahí está. Si ¿Sí escuchamos. Ah. Bueno, escuchar esto nada más ya nos podemos dar una idea de por qué Diamond Head. ¿Por qué sí, Diamond Head? Con, Head? Sí.
4: con ese machacuecín. Claro, después de estar los que lo descubrieron con Metallica. Decirle a Metallica, vean. Dice, no, qué pensado que okay?
0: La versión de Metallica es igual que la que hizo Diamond Head, Claro, tal nada, cual. No. Sí, sí, sí. Sí, Entonces ha ido decís, este, ok, a esto le marcaron el paso. Diamond Head le marcó el paso a Metallica. Metallica sí, fundacional Diamond del Head. metal.
4: Está, está en actividad todavía, digamos, ah, ¿eh? sacó un, Hace unos años un disco que
0: regula la peluca, así que yo, de lado. No, ok. Pero digo, de, eh, Metallica, Metallica sí. Metallica sí fundacionales. Metallica sí. sí tanto, no solo. Marcó el paso.
4: Me, sí, pero es distinto porque Metallica, ya lo hablamos esto un par de veces, no estaba solo. No es que salió Metallica y unos años después vino otra, otra camada que salió en juntos. junto. En cambio, Black Sabbath sí. sale y no había uh, cosas así. O sea, era muy distinto lo de Black Sabbath que lo de Deep Purple, ponerle.
6: Claro. Así
4: cuando sale Judas, en el 74. Sí. Viste, Saxon, hay otra banda también, sí. eh, y también de inglesa, para seguir. Porque acá todo hay algo bien marcado que es lo que es el metal inglés sí. y el metal yankee.
0: Sí, Yo creo sí, que a Sergio. a Sergio
4: también le debe gustar más lo que sale de Inglaterra que lo que sale de... Sí, Sergio siempre nombra el
2: Salgo British, que British metal. metal. Sí, no, sí no, no.
4: porque... No, en realidad... En es es Black el... Sabbath, sí, Sí Black Sabbath, eh, Judas, Deep Purple, The Zeppelin si no me equivoco, eh, Saxon, Maiden, Motorhead, Venom...
2: Todos los padres del de British metal.
4: metal. Death Leopard, che, vamos... <ríe>
2: Bueno ya está. Bueno, ¿no? Siempre tiene que
4: haber alguna alguna oveja chota, Sí.
0: ¿no? A una oveja rosa. <risa> ok, entonces todos los Nadia. que nombraste son padres del British Metal y por el otro lado del metal del metal este del metal californiano en este caso con Metallica.
4: Sí, Metallica está no del trash que ya es, son los creadores del trash. Sí con Metallica, Exodus y Slayer okay. Anthrax tal vez me parece que son también de la misma época Test también viene un poquito después okay. después también están los, en Estados Unidos los creadores del Death Metal con ahí, con quién salió primero entre Possess y Dead. pero después también salieron Victory, Inside, okay. y Inside Morbid Angel un
0: montón de bandas. ¿y quiénes no? Y después, bueno, ¿quiénes no? Ver,
2: ya pero, ya sabe, ya ahí, ahí, ahí justamente estaba, estaba bien lo que decía Jun, que eh, la diferenciación de, por ejemplo, Black Sabbath, que eh, eran ellos solos. En cambio, hay otras bandas que les toca ser parte, justamente, eh, parte de una movida, ¿no? Eh, de que juntos van, por ejemplo, lo que es el trash. En la, la, en el traje de la bahía que se decía con Metallica que se habían mudado a San Francisco y con, con sí. bandas como Violence, como Exodus. Eh, hay, hay que recordarse que también que, que el guitarrista de Metallica había estado tocado en Exodus previamente, ¿viste? Claro. Y, y bueno, por ahí esas son bandas que surge todo un movimiento. En cambio hay otras como Black Sabbath que era más, más solitaria, que fueron haciendo su sonido. Y también hoy, que hablábamos antes en el programa, que también ha, ha picado por ahí, solito, ¿no?, en punta. Y hay un montón de bandas que yo, la verdad, que no las tengo muy escuchadas. No sé, entonces sé, vos, yo... Viste bueno, es que, eh, que hay muchas bandas que, que sí. a veces las mencionan justamente los músicos, ¿no?, como son bandas también de los, de, de los primeros 70, tipo Blue Oster Cult, eh,
0: Nazaret, sí. bueno, Centro Tool, Centro eh, Tool, yo lo que escuché no me gustó el Tool, pero Tony me había tocado un toque con ellos, también. Sí, sí. Che, ¿un Escúchame, eh, 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 Motorhead, eh, Heavy, no,
4: Hard, no. Lemmy, Lemmy te dice que Motorhead es rock and roll. Sí, Lemmy se diferencia.
0: Está bien, Lemit ¿ok? Lemmy
2: dice, nosotros hacemos rock and roll. Entonces no nos pero podemos. Yo creo
0: que sí. Lemmy es el culpable. Sí. Y... Del speed metal, del trash metal Como decíamos en la noticia de, En las noticias que habíamos dado, Sergio, ¿te acordás? Sí,
4: sí, Lemmy Y, y te agregaría a Venom Que son anteriores, Venom ya un poquito y Gillian, pero...
0: Gillian opina de que Son eh, motorheads eh, eh, Fundacional en el trash y en el speed metal Así, de, tal cual Sí, no. sí, yo creo
4: que es... <tose> Puede ser, sí, sí Sí, porque son eh, Es de... El primer disco de Motorhead del 77.
0: Pará que Sergio se atoró con una factura. ¿Qué ibas a decir Sergio? No, no,
2: que decía que hoy había una noticia que era que era Kaka Downing en el de
0: Ah, caca lo... que... Downey, perdón, 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 sí. tenés razón, caca Que Se claro eso. Perdón, no. se, me, se me cruzaron las noticias. <risa> sí, sí, caca.
2: yo creo que hay una rama de, de, de metal que, que sí, que, que baja de Motorhead, que es una rama de steel metal. Bueno, justamente hay algunas bandas, como como, Buffum el Bloods, por ejemplo, eh, hace poquito hablamos acá, también en el programa, de de, de The Witcher, la verdad, que hicimos el informe sobre eso, hay hay toda una rama de... de, bueno, también que son esos bien conocidos, los exciters, los canadienses, esa rama por ahí sí desciende, es una... Una deformación más meta- Netamente metálica de Motorhead Pero no creo que todo La verdad que creo que todo no
0: No okay. Bueno, muy bien Entonces a, bueno, a Motorhead no lo podemos no considerar no. como Desde el de, de, de heavy metal Lo podemos considerar como Yo a Motorhead lo considero como desde el todo Ellos han colaborado En todo, en todo el mundo del rock Y del heavy, todo Es como que Lemmy, por eso El refrancito del Lemmy is good Lemmy es dios porque como que el tipo estuvo en todo no no se casó ni con un género ni implantó una impronta en ningún estilo en particular sino en todos al mismo tiempo en el punk en el sí, heavy en que el, el rock el que...
4: Que te creció escuchando los Beatles
0: claro sí 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 Motorhead tiene un sonido no, muy promo, particular es que la verdad que las... ¿Qué vida la de Tim? ¿eh? Sí, sí, qué vida, qué vida, qué... Sí. Este
4: tema, este tema, ¿cómo, cómo lo catalogas este
0: tema? Uh, sí, una, sí, no... Sí, es como... Porque los Un ha- ha- tu...
4: hard rock tocado porque más violento. Eh. Claro, porque si vos a hacer el trash, tenés que hacer el, el tupa-tupa, tenés que estar. Claro, sí, Acá sí, no sí. hay tupa-tupa. No, no hay tupa. Está en una batería rápida, pero
0: no es un Bueno, es lo que explicaba la, la, la
4: guitarra no va machacando Riff a 58.000 kilómetros por hora
0: Es lo que explicaba en un breve video En un breve video es? que viene un periodista y le dice Lemmy, ¿cómo fue que conseguiste ese sonido tan particular? Dice, bueno, mira, le dice Y el video es muy cortito, ¿eh? y muy conciso Lemmy le dice, mirá, eh, yo toco el bajo Lo toco como si tocara una guitarra Dice, le pongo un poquito de distorsión acá Y después toco el bajo como si tocara una guitarra Y ese es el sonido muy particular que vos escuchás en el bajo Y, y en la velocidad Porque él no toca Él toca Él toca la, de, la derecha como si fuera una guitarra Y esa es la clave, dice. Y yo le di por ese lado y por ese lado se escuchó diferente. Y por ese lado le di la velocidad y por ese lado le di la la violencia. Entonces podemos decir que es como un... Sí, es rock and roll tocado más violentamente, más agresivo. Entonces, claro, no... ¿Qué es? No, no es trash. No está el (ríe) tupa-tupa. tal cual.
3: No.
4: Pero es bien potente.
0: Bien potente. Y, Y es
4: rock and roll, pero... Si, toc- si tocamos, tocaba Motorhead, no iba el público de los, de los Rolling. No, los Rolling. Íbamos todos heavy metal, a la No,
0: vez. seguro la que noche. no, no sé, ¿eh? No digo porque no es, es rock and roll. No, pero los Rolling capaz que no. iban, por eso. Y por lo
2: menos por lo menos acá sí es todo metal el público de Motorhead. Me parece que no tiene. Yo no recuerdo, por ejemplo, de haber visto en show de Motorhead, o sea, gente que diga. Más con una impronta de rock.
0: Yo eh, sí he visto en, no, en no, Yo que, sí he visto, yo, yo que, sí he visto en Recitales de la Renga gente, mucha gente amante de Motorhead. ¿Qué viste, vos,
4: Damián? A ver, a ver, ¿qué vas a decir? ¿La viste a Bisnail en un show de Motorhead?
0: <risa> no, 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 pero he estado, por ejemplo, en Recitales de la Renga, eh, previo, al, previo a, a la tocada de, de la banda, este pasan música y han pasado temas de Motorhead y un montón de gente haciendo poco con. Sonando el tema de Motorhead En la previa, mientras se está acomodando la gente O sea, muchos amantes de Motorhead en un, en un recital de la renga Una banda de acá, nacional, rock and roll Ok Y mucha gente amante de Motorhead O sea que el tipo salpicó a todos los géneros Salpicó a todos los oídos De mucha gente, de muchos estilos Eso, eso es lo que quería no, o sea que La
4: renga salpicó. salpicó Otro estilo
0: No, no no, no es
4: solo que Motorhead. Sí, la renga tiene muchos seguidores de. de sí, de, de pero de ellos metal.
0: influenciados también por Motorhead y muchas bandas de metal también, ¿no? Bueno, bueno no, a vos te parece que no, pero yo, bueno. al menos dentro del público, sí. Yo okay. un montón de gente conozco que, que le gusta la renga en cierto punto y en cierto punto también le gusta Metallica, le gusta Motorhead y le, ciertas bandas de metal, por ahí no muy extremas, pero detrás o de metal más. más. Iron Maiden Sí No, me parece que está por, el so, por sobre todo a, 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 mí, a mí humilde entender eh, Junke ¿qué, qué, a, qué, entonces, ¿Qué banda dejamos afuera? ¿Qué bandas muy reconocidas? O, o artistas muy reconocidos Dejamos afuera como padre del metal Ya detallamos quiénes sí Y ahora de, detallame quiénes no Matriclub Hola, Lico ¿Quién más? ¿Quién más? Despachate, despachate con un glosario de bandas Que voy a decir, este no Aunque a ustedes les parezca que sí, este no Este tampoco, este tampoco yes. Guarda con eh. decir qui porque te meten en un juicio
4: No, no, no Se nos viene el no. juicio <risa> ¿Eh? Insight and Service, que decían que quería decir eso, ¿viste? Reyes en servicio de Satán. De Satán tiene el menos, boludo. Lo único que tienen de Satán es que la S es del mismo signo del dólar, estos es hijos de puta. Pero bueno, sí, son, ellos son fundacionales, pero no de Heavy Metal. Son una buena, muy buena banda de hard rock.
0: Ok,
4: ok, ok. Importante, por supuesto. Hace, hasta que se separaron hace como 20 años, ¿no?
1: Sí, sí, hace, como,
4: hace como
0: 20 años que se están separando esa gente. Ok, ok. Ah, parecen los, los chalchareros,
4: ¿no? Eran los los guaguancó, que hicieron una gira que se retiraba, tuvieron 10 años dando giras.
2: Sí, yo tengo este la suerte año. de que. De, de, tengo la suerte de nunca haber sido ni cerca fan de equipo entonces no me, no me duele escuchar esas declaraciones. Cuando los chabones dijeron. Hace mil años, no, ¿para qué vamos a sacar un nuevo disco si la gente quiere escuchar? Tiene sí, que escuchar siempre lo mismo. Claro. Y, loco, ¿dónde está la impronta del músico? Que tenés todos los estudios que vos quieras para sí. las horas que vos quieras, todo el día para grabar, para tocar... Para y dar algo nuevo. Claro. Y, Viste, si de esta gente no, no se puede creer, ¿no? Ah, bueno. Bueno, ¿no? pero
4: vos fijate, sí. no, quiero, no quiero ser malo, pero fueron unos precursores. Porque... Y sí, hiciste una se vuelve a juntar y hicieron 78 mil giras. ¿Y qué sacaron? Nada. Se separaron, se volvieron a juntar. Hicieron cinco mil giras y no sacaron ningún disco. Ah, ni eh, me había
0: el... enterado. no, yo tampoco.
4: El cuarteto, el cuarteto este de San Francisco, que siempre tiene problemas con los bajistas. No. Hace gira, 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 sí. están cansados, están cansados, ¿viste? Ay, no, ay, no puedo Bueno, iniciar.
0: pero de ellos
4: sacan cosas y, nuevas. No sé ¿Cuánto sacaron fue el último disco? Hace como siete años. ¿Cuánto fue el último disco? Y el último
0: oh, disco, que, no, que, el último no, que,
2: disco que lo mataron haciéndolo pisar por un micro. ¡Ah, viste! No
4: seas hijo <risa> 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 de puta. ¿Lo empujaron rumor, por la que, ventana? Que,
2: sí. Me parece que, sí, sí, se dice algo eso, ¿no? Hay un rumor medio sin confirmar filmar que lo. No van,
0: la la cagar... no van a cagar a tropa No van a, a hacer juicio No, mejor Se acaba el programa no, no. Bueno, señoras y señores Entonces para de, de, Terminando de nosotros esta nos
2: cuida para sí. 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 No, Nosotros nos
0: Facundito.
2: Tampoco era para terminar el programa Por algo
4: así <risa> Claro, boludo sí, No, va si hacer una joda no no, 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 pasto no. de mejor manera Ahora, decime, Sergio Sergio nos corta el programa así, después que nos dice él que digamos
0: estas cosas ¿Eh? Pero yo estoy acá para eso, es que era para exprimirlo nada, Para, que
2: no sabíamos era que el para caso. ser
0: abogado del día claro. Chicas, Qué esto, esto ha sido todo por sí. hoy, esto ha sido el programa de hoy Esto ha sido esta definición del padre del metal en el día del padre Que ha pasado el fin de semana pasado Espero que hayan tenido Hace, un feliz por día por del padre
4: ¿Eh? No te quise eh. interrumpir, perdón
0: Ah, sí, aparte,
2: aparte, en serio, tanto, tanto padre del metal, todo... Y, y, ¿Y qué lo vamos a cerrar? con un tema? ¿No elegimos el tema del padre sí, del metal?
0: Está elegido, que... sí.
2: ¿Lo tienes elegido? ¿No sí. ¿Me vas a tirar uno de Motley?
0: No. No, 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 no. Te, no, no, no.
2: te, te vamos a buscar con el
0: Junker Motley. <risa> Hay alguien que está filando una cuchilla ahí. <risa> no, <risa> no, no, no. Hay muchitos especiales, ¿sabes? No, yo... Me, yo sí, que... ¿sabes cómo, no? Crujen las maderas de Eternal Grave Es el tema que he elegido para cerrar este, este, este día este Especial del Día del Padre En que se pudra, una banda que Vino para despedirse, banda Fundacional del Dead Metal en la Argentina Y eso ha sido el gran acontecimiento Para el fin de semana pasado, así que Crujen las maderas de Eternal Grave Un disco, el disco favorito de Eternal Grave Por parte del señor Jun, que acá Y agradecidísimo de que hayan Participado en este programa, les agradezco Muchísimo chicas, que tengan un buen fin de semana.
4: Gracias, chicos. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos.
0: Aguante que que se pudra. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, a también, yunque 666 y que se pudra. Hasta el miércoles que viene a las 21, como siempre.